0: אנחנו התחלנו, והרב הנסתר איתנו, ואני רוצה להתחיל ב"טוב לי טוב לי תורת בי איכה". שלום לכולם. במקצב זה אנחנו בפרשת השבוע אחרי מות, עם הרב הנסתר, כאן בקונספיל. יהדות ליהודים, בשיתוף פעולה עם אקטיביזם יהודי ועם ערוץ הטלגרם הזה. ידידינו, מורנו ורבנו, אלעד פרסמן לא איתנו היום, משום שהוא כרגע נמצא במערב ארה״ב, מנסה להציל את הציוויליזציה מעדיכה, אבל אני ממלא את מקומו לאור בקשתו. וזה כבוד לי להיות כאן. ואני רק רוצה להתחיל לפני שנתחיל את השיעור הרב, אתה יודע, אני באתי היום מארכיון ידי ארי בגבעת חביבה של תנועת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. ומלבד אירוע מאוד מוזר שהיה שם, <laughs> עם איזה בומר כלשהו, אני הבנתי, ואני חזרתי הביתה, ואתה ו- ו- קורא פרוטוקולים, מוועידת, מהוועידה ה-12 של הקיבוץ הארצי, שהתכנסה באביב תשל"ה 1975, וכיבד את הוועידה בנוכחותה ראש הממשלה דאז יצחק רבין, וכל מיני שרים, וראשי הקיבוץ המאוחד, וכל מיני שהם לא הקיבוץ הארצי, וכו' וכו' וכו', ואני חוזר הביתה ואני קורא את הטקסטים, ואני עובר, וה... בקובנר, אגב, הוא היה גאון, אבא קובנר הזה, הוא דיבר לעניין. והיא אדם מאוד יהודי, אגב. ו... שלו, כמובן, ידועה עם רב פורסמת שלו, שגלתה שכינה מחצרו של קיבוץ, כן, אחרי המשבר הכלכלי שלהם, כי זה מה שקורה כשאתם שמים את יהבכם על החומר ולא על הרוח. סטיידר. ו... אתה אני מתבונן, ואני רואה ש... מה שאמר לי מורי ורבי פרופסור יואב גלבר, על למה הקיבוץ קרס, כי לא הייתה להם סמכות. לא היה רוח, לא היה השם יתברך, ופרשת אחרמות, תקן אותי הרב אם אני טועה, היא בדיוק, בעצם, היא עוסקת, ויכול להיות שאני יוצא פה בור, כי אני לא, לא עברתי על השבוע כבר, כבר הרבה 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 שנים, כן? אבל הרעיון הוא ש... זאת אומרת, הבנים של אהרון מתים, והבנים של אהרון הם איזושהי סמכות מוסרית שמקשרת אותם לרבדים המוחלטים האלה, וזה נקודת המשבר. ועל אחת כמה וכמה, כשיש לנו תנועה שלמה שלצערנו לפחות, במיוחד בשומר הצעיר, לצערנו, כמובן שהרבה חוזרים בתשובה היו שם בסוף, לחלוטין נתקע את הרובד הזה מהקיום, אז זה ככה... אני בא מהעולם ההיסטורי לתוך פרשת השבוע, זו ההקדמה הקצרה שלי, והבמה היא שלך, רב הנסתר. יפה,
1: אני חושב שאתה בהחלט אומר דברי אמת וחוכמה, ובהחלט הפרשה שלנו עוסקת לפחות בתחילתה בדיוק בנושא הזה, ונדמה לי שזו הנקודה הראשונה שאני אגיע אליה, כן, זו הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה. אבל <coughs> ברשותך נתחיל בתקציר של פרשת החרמות כמיטב המסורת, ואחר כך נקודות להרחבה, ואחר כך שאלות בצ'אט אם תהיינה. כמובן, התייחסות שלך לדברים, ואחר כך שאלות בצ'אט אם תהיינה. אז נתחיל בתקציר. השם, בתחילת הפרשה, אומר למשה שידבר עם אהרון, שלא יבוא אל, אל הקודש, כלומר, אל קודש קודשים, בכל עת, וכוונת הדברים שיבוא רק ביום הכיפורים. וכשהוא בא לקודש הקודשים ביום הכיפורים, הוא צריך להביא קורבנות כאלו ואחרים, חלקם שלו, חלקם של הציבור, ואז הוא לובש בגדים מבד, הכוונה בגדים מיוחדים של יום הכיפורים, בגדים לבנים, ואותם הוא לובש לאחר שהוא רוחץ, ואחר כך הוא מתוודה על פרחתת, ונותן גורלות על שעירי הציבור, גורל אחד להשם, וגורל אחד להזזל, ואז הוא מתוודה שוב על פרחתת ושוחט אותו. אחר כך הוא נכנס לבדו לקודש הקודשים, מניח שם מחטת גחלים, עליהם הוא מפזר קטורת, והוא מזה מדם הפער שבע פעמים לפני הכפורת, שוחט את השעיר להשם ושוב מזה מדמו באותו אופן, וזו בעצם הפעולה של כפרה על טומאת מקדש וקודשיו של בני ישראל. אחר כך הוא שופך מידה מפר והשעיר על קרנות המזבח, ומזה שוב שבע פעמים על המזבח, ואז הוא מתוודה, פעם שנייה, על השעיר לעזאזל על עוונות בני ישראל, והשעיר הזה, שעיר לעזאזל, נשלח למדבר ביד איש עיתי. אחר כך הכהן הגדול מחליף את בגדיו, שוב חוזר לבגדי זהב, מתרחץ, ושוחט ומקריב את עולתו ואת חלב השעיר של החטאת, של העם. כדי שהאיש האיטי יטהר, הוא מתרחץ ומכבס בגדיו, ואת הפר והשעיר שהזו מדמם שורפים מחוץ למחנה, וגם זה ששורף אותם כדי להיטהר, הוא מתרחץ ומכבס בגדיו. עד כאן זה בעצם ההתייחסות לחלק הכי מרכזי ביום כיפור, שאנחנו קצת שוכחים אותו, ואחר כך את החלק שאנחנו מכירים ביום כיפור, התורה מזכירה בפסוק אחד, בעשור לחודש השביעי, תענו נפשותיכם ולא תעשו מלאכה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, והתורה מוסיפה ומציינת שכל העבודות הנזכרות, ביום הכיפורים, הן כשרות דווקא בכהן גדול. ולפני שנמשיך בתקציר, אני רק רוצה להרחיב טיפה במה שאמרתי. אנחנו מורגלים היום שיום הכיפורים זה יום של חמשת העינויים, לא לאכול, לא לשתות וכולי, ושל תפילות ממושכות ביום הכיפורים. זה כמובן נכון וחשוב מאוד וכולי, אבל כשהם מסתכלים בתורה, גם אם זה בפרשתנו, וגם אם זה במסכת יומא, החלק הארי של העניין של יום כיפורים הוא עבודת הכהן הגדול בבית המקדש. זה אמנם מקביל לעניינים של כל אדם מבחינת התפילות והצום, אבל החלק המרכזי הוא עבודת הקורבנות בבית המקדש. סתם נקודה למחשבה, ואני ממשיך בתקציר. השם אומר למשה לדבר עם אהרון, בניו ובני ישראל. שלא יקריבו קורבנות מחוץ למשכן, שלא יסבכו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, ושלא יאכלו דם, ושיש לכסות דם חיה עוף ששוחטים, ושהאוכל טרפה או נבלה טמא עד הערב, שאז הוא טובל ומכבס בגדיו ונטער. עוד השם אומר למשה, שידבר עם בני ישראל שלא יעשו כמעשה מצרים, ושלא יעשו כמעשה כנעם. אלא ישמרו את חוקיו ומשפטיו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.
0: ולאחר מכן... איך אני מת על הפסוק הזה, זה אירוני להגיד שאני מת על הפסוק וחי בהם. זה ממש פסוק מטורף.
1: כן, אנחנו נדבר עליו בנקודות להרחבה בהמשך. וחלק האחרון של הפרשה, עוסק באיסור גילוי עריות, שם התורה מציינת את אשת אוויר, אמו חורגת. כן?
0: מה דעתך שכל אדם שמצטרף לצ'אט, ללייב, בעצם נקבל אותו בשמו, שכאילו כולם ירגישו בעצם כבוד, ואז יהיו עוד אנשים?
1: אפשר, אני פשוט בתוך
0: הסקר, בשונה מאלעד, אני, אני גם נותן, כשאלעד מנחה, אז הוא כאילו מנחה, ואני לא נותן לכל מחשבה לרוץ, אבל לפעמים אני אומר, אם זה יכול לגרום למישהו לחייך, אז אני אפילו קוטע את הרב, שזה אסור, אבל בסדר.
1: כן, אז אני פשוט, אם אני אסתכל אני בטלפון, צוחק. מי יתחבר, אני פשוט לא אצליח לקרוא שום דבר. <laughs> 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 לא אצליח <צריך laughs> להתרכז גם. <laughs> <דבר. laughs>
0: אז בעצם זה ב- חי בהם. נכון? או שאני כן, כן,
1: מעלה כן, את הדעת האחורנית. כן, כן, אז, אז אמרתי שהנושא האחרון בפרשה זה בעצם איסור גילוי עריות, והתורה מציינת אותם, אני אומר אותם בקיצור, בניסוח קצר. אשת אביב, אילו גילויי עריות מצוינים בפרשה. אשת אביב, אמו חורגת, אחותו, אחותו חורגת, דודה, אשת דודה, כלה. אשת אח, אישה וביתה, אישה ונכדתה, אישה ואחותה, נידה, אישה נז, נשואה, זכר ובהמה.
0: והתורה...
1: מ... סליחה?
0: מי נשאר? סתם.
1: מי שמתחתנים איתה. <laughs> <laughs> כן. ואז התורה מסכמת את הנושא הזה של איסור גילוי עריות, כי בכל אלה נטמעו הגויים שאני משלח מפניכם, שהם טימאו את הארץ בעוונותיהם עד שהארץ הקיאה אותם, ואתם תשמרו את חוקיי ומשפטיי, ולא תעשו כתועבות אלו, שלא תקיא הארץ גם אתכם, כי מי שעושה את התועבות האלה, כך קורה לו, וכך הוא נחרט מעם ישראל. אז זה בעצם היה התקציר, עבודת uh, כהן גדול, uh, uh, איסור uh, שחוטי חוץ, כיסוי אדם, ו... וה... איסור לעשות כמעשה מצרים וכמעשה כנען ואיסור גילוי אריות. זו פרשתנו. ש...
0: שם מצוין ללהקת heavy metal, שחוטי החוץ. <laughs> <laughs> אה...
1: Uh, כן, מעניין. אז נתחיל בנקודות להרחבה. אז uh, כמו שאמרנו, בציווי... דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, הכוונה בפשטות שכמו שאמרתי בתקציר, הכהן הגדול ייכנס לקודש הקודשים רק ביום הכיפורים ולא כל הזמן. אבל כשמסתכלים על האופן שבו המצווה הזו מנוסחת, הרבה פעמים, הרבה פעמים האופן שבו התורה מנסחת היא נותנת לנו גם להבין כאן את הרבדים נוספים. דיברנו על זה בעבר, שהנבואה במהותה היא פרגמנטרית, היא רב מימדית, ולכן אפשר בעצם להתבונן בהיבטים נוספים של הדברים. ואפשר לומר שמה שיש כאן, בניסוח הזה, אל יבוא בכל עת אל הקודש, זאת בעצם הכרזה על התודעה של האדם לפי התורה. שבחיים האנושיים, וזה בדיוק כמו שדיברת ממש בתחילת השידור, בחיים האנושיים יש רבדים גבוהים, עליונים, טרנסצנדנטים, מה שנקרא פה קודש קודשים, משהו שהוא מעבר להשגת ידינו, משהו שהוא למעלה ממנו, משהו שאי אפשר לתפוס, ודיברנו על זה קצת בשידורים קודמים, וההכרזה הזאת, שהיא פה ככה בצורה פשוטה, בכלל בהקשר של יום הכיפור, עבודת יום הכיפורים, ההכרזה הזאת, אפשר לראות אותה כאנטיתזה לכפירה לסוגיה. כי השורשים של הכפירה הם בעצם מטריאליזם חלול. ואני אומר חלול, אני מתכוון כזה שאפשר לסתור אותו בקלות גם רציונלית וגם אמפירית, ובטח פרגמטית. והעמדה ההרסנית הזאת של המטריאליזם החלול, היא מנסה להתפשט ממש בכוח בתודעה של בני אדם, דרך סוכני השינוי, המגוונים, שפועלים בגזרות רבות, ובגדול, אפשר להגיד, הבולטת שבהם היא התרבות והאומנות, ואם ננסה למנות את כל הדוגמאות, אנחנו באמת נגיע לפרשת החרמות של שנה הבאה, אבל אני אצטט שורה משיר של להקה באנגלית, שאומר כך, dust in the wind, all we are is dust In the wind. העמדה הזאתי, שהיא מציגה את עצמה כאיזושהי תנועת שחרור, היא בעצם העבדות הגדולה ביותר. כמו נמרוד בבגדל בבל, כמו פרעה ראש הפירמידה תרתי משמע. הפנתאיזם המטריאליסטי הזה, לא רק שהוא משכיח את אלוהים, אלא כשהוא משכיח את אלוהים, הוא תמיד משכיח גם את צלם האלוהים שבאדם. כלומר, את הצד העליון, את הצד הנשגב שיש בחיים האנושיים. ולכן בסופו של דבר...
0: הרב, רק הארונת, אולי הם אומרים דאסטין דו כי בעצם מאפר באת ואל שוב,
1: או...? אני חושב שכש... תראה, ברור שזה תרגום מסוים אני מלמד סנגוריה על סטאפל. כן. כן, כן, ברור שיש לזה קשר מסוים לפסוק במשלי. Euh, בקהלת, סליחה, בקהלת. ברור שיש לזה קשר מסוים לקהלת uh, ולקצת uh, מה שכתוב בראשית, אבל uh, זאת רק דוגמה אחת. יש yeah. כל הזמן, כל הזמן את האמירה הזאתי, שבסופו של דבר אין, אין שום דבר. אנחנו בעלי חיים שפשוט למדו לדבר, פשוט למדו להכין כלים משוכללים יותר. אין כלום מעבר, אין משמעות לשום דבר. אכול ושתו כי מחר נמות וכל התועבות שבעולם הן לגיטימיות כי בסופו של דבר זה רק מאבקים של כוח ומי שדיבר כל הזמן על זה שכל החברה היא רק כוח לאחר מותו התפרסם שהוא הגיע אפילו לפדופיליה רבת שנים <coughs> כך לפחות העיד החבר הפרופסור הצרפתי שלו אז לשם האנשים האלו לוקחים אותנו הטענה הזו שאין לחיים שום משמעות, היא תמיד מציגה את עצמה כתנועת שחרור, היא תמיד מציעה חיים טובים יותר בעולם הזה, אבל בפועל, כמו שאמרתי, היא לא רק שהיא מכחידה את העולם הבא, היא גם מכחידה את העולם הזה, כי היא לא רק מוחקת את אלוהים, אלא היא מוחקת גם את צלם אלוהים, וכנגד כל זה, התורה באה ואומרת שיש רובד נשגב
0: לאדם, יש רובד נשגב בחיים האנושיים. <אף> <אף> גם, אני, אני, אני בדיוק נגיע לרובד הנשגב הזה, אני פתאום מבין מאיפה מגיע אותו יהודי משוגע בשם הרברט מרקוזה, שהוא דיבר, הוא הרי היה מטריאליסט, והוא אמר שהאדם הוא בעצם דו-מימדי, כי הוא התמכר לפרקסיס הקפיטליסטי, ואני בעצם מבין שהרברט מרקוז חשב שהאדם נהיה חלול ורק בגלל הקפיטליזם, הרי לא הרברט מרקוזה, זה האדם, הרב הנסתר מסביר לנו, שזה לא שהוא נהיה ריק בגלל קפיטליזם, אני מבטיח לך שיש הרבה נוצרים ויהודים שהם קפיטליסטים מטורפים, והם ממש לא מרגישים ריקנות, והם חזקים באמונתם, כן? הריקנות נבעה מהתפיסה, המטריאלית שבגללה אין באמת משמעות לסובייקטיביות גם במובנה האורגני-ביולוגי ולכן כן במה שאני קורא את צלם הקניין האלוהי כן כפי שג'ון לוק בעצם מנסח במסכת השנייה על הממשל ואז הוא נהיה ריק אז במקום שהם יודו השמאל כאילו השמאל העולמי, במקום שהוא יודע, אנחנו ריקים כי אנחנו מטריאליסטים, הם מאשימים את הקפיטליסטים. אבל הקפיטליזם, כפי שכבר הוכיחו, זה, זה תנועה יהודית-נוצרית-דתית, באופייה. זאת אומרת, אל, תג... אל תבוא ותגיד, אני ריק ממשמעות כי כולנו אבק כוכבים. תבוא ותגיד, אני ריק ממשמעות כי התפיסה של אלוהים יצרה את העולם הקפיטליסטי, ואני החלטתי שאנחנו אבק של כוכבים, ולכן... אני לא מסוגל לייצר משמעות בקניין, כי הקניין אצלי נטול יסוד טרנסנדנטלי.
1: בדיוק, מהבחינה הזאת אפשר להגיד
0: שאותם... זה אנשים, זה כמו ילד שמרביץ לצעצוע שלו. סליחה.
1: בדיוק, מהבחינה הזאת אפשר להגיד שהמרקוזה וחבריו שפיתחו את המרקסיזם, הם פשוט עושים השלכה של עולמם הפנימי כלפי אחרים. כי אין מי, ממש אין מי. שיותר הכחיד את צלם האלוהים מהאדם מאשר המרקסיזם, בלי שום ספק.
0: והרב, אני רוצה לציין הערה, ואני גם חלקתי את התובנה הזו עם אלעד, ומעניין אותי מה הרב חושב על זה. הטענה שלי היא שהמרקסיזם מחולק לשני חלקים, מצד אחד בראשית פרק א' עד ה', ומצד שני בראשית... בעצם פרק, אפשר לומר, ו' עד יא. החלק הראשון זה בעצם אלוקים אומר לאדם, אוקיי, אלה חוקי הטבע, אלה, או אם נרצה לדבר על זה בצורה לכאורה ביקורתית, אלה, אלה אה, זה האופן שבו אנחנו מספרים, אה, אה, זה הארכיטיפ של חוקי הטבע. זה המיתוס היהודי, אוקיי? ואז מה הם אומרים לך? הם אומרים לך, אוקיי, אתה צריך לעבוד, בזה אתה תוכל ל... Okay. ואז הם אומרים לך, אתה תצטרך, האישה, אתם תצטרכו להוליד ילדים, אוקיי? Okay? האישה היא זאת שתצטרך בצער ללדת אותם, קרי, היא גם תצטרך להיות זו שקרובה אליהם לאחר הלידה, ובנוסף, תהיה קנאה בין אנשים, קין ואבל. כן, זאת אומרת, אתם תצטרכו לעבוד בשביל להשיג את החומר שלכם, אתם תקנאו אחד בשני בחומר הזה, אתם תצטרכו להיות בתוך גופים ביולוגיים, של רבייה אה, פיזיקלית, ובתוך הגופים האלה של הרבייה הפיזיקלית, הגבר ימשול באישה. זה המצב, בעצם התורה נותנת לך אה, אקסטרפולציה סינופסיס של כמה חוקי טבע בסיסיים מהודו ועד כוש, אוקיי? ומה מרקס בעצם עשה? הוא בא, והוא אמר, אני אמרוד בחטא עץ אדת. אני אקים מגדל בבל כדי לחזור ליום שלפני חטא אדם וחווה. כי מה שקרה אחרי אדם וחווה זה לא אגן עדן, זה מציאות של אם לא מורה של מלכות, איש את חיים בלאהו, ולאומי לאומי פרץ, אוקיי? ומה שמרקס עושה הוא בעצם מביא את מגדל בבל, פרק י"א, י, י' לא זוכר. היא מנסה לייצר תיבת נוח משלו, הנדסת אנושות, לא כי אלוהים קורא לו, אלא כי הוא בונה אותה, ומנסה לחזור אחורה בזמן. וזה מה שגם אלעד מתאר בשירת הבלפור המופתי שלו, באמת מאמר חשוב, שהרצון שבמעגל, במונד הזה של הציוויליזציה, תמיד לשוב, לה, עם הטבע, אחרי שמאבדים את האמונה בהשם, ואז מייצרים את הפתרונות מתוך, ה, אה, מתוך החלל של אי המשמעות הזה.
1: יפה, בהחלט. אני חושב שהקומוניזם, שהוא ביסודו בראש ובראשונה אוטופיה, הוא בעצם בהחלט שואף לחזור לעולם האוטופי שהוא לפני חטא אדם הראשון. עכשיו, גם אנחנו שואפים לחזור לשם. אנחנו פשוט לא כופים על המציאות את האוטופיה, אלא אנחנו אומרים, כשאנחנו נתעלם מספיק והמציאות תתקדם מספיק, אז אנחנו נזכה לחזור לשם. אבל אי אפשר לחזור לשם דרך זה שאתה פשוט עושה תיאורים גדולים ואומר, עכשיו יהיה פה גני עדן. לא, זה לא עובד ככה. המציאות מתקדמת בצורה הדרגתית, עקב בצד אגודל, וכשנגיע לשם, כמו בסרטון הזה שפרסמו לפני כמה חודשים, שמישהו שאל את הרב קנייבסקי, זצ"ל, יש מישהו שדואג מתי, שיבוא המשיח, אז הוא אומר, כבר יגידו לו. זה נשמע כמו משהו מצחיק כשעונים למישהו שהוא לא כל כך נורמלי, אז ככה הוא ענה לו, אבל זה בעצם העיקרון. העיקרון הוא, נכון, אנחנו גם שואפים לגן עדן עלי אדמות, כמו שטענו המרקסיסטים, מרקסיסטים בעצמו כבר, אבל העניין הוא שכדי להגיע לשם, המציאות צריכה בעצמה להגיע לשם. אתה לא אמור לנסות בכוח לקחת אותה לשם. זה בעצם שורש ההבדל. ואם אנחנו כבר כאן, אז אפשר במידה מסוימת, אנחנו עוד לא למדנו ביהדות ליהודים את ספר בראשית, אז אני אגיד את זה בקיצור, אבל אפשר לראות באמת את מגדל בבל בעצם כמודל מוקדם. לקומוניזם, והנציב מוולוז'ין בפירושו שם עמק דבר באמת הוא עמיז לכך ומציין את כוונתו הרב קופרמן, יש לו מהדורה של הערות על עמק דבר, אז הוא מציין שזו כוונתו של הנציב, כוונתו להשוות את מגדל בבל לקומוניזם, ואחד מהדברים שהוא מסביר שם זה שהצורך לכך שהם עשו מגדל כל כך גבוה, הוא כותב כדי לתצפת ולעקוב אחרי בני אדם, ולדאוג שאף אחד לא חושב בצורה אחרת מהשני, ולא לתת לאף אחד לצאת מחוץ לגבולות של האימפריה הזאת שלהם. ממש מזכיר את הקומוניזם,
0: בהחלט. וגם מזכיר את מה שפוקו מדבר עליו, איך קוראים לזה? או משחקתי את השם של זה, מי שרוצה להעיר מוזמן. פוקו מגדל הכליאה. לזה שם אומניטיקון, פאנא אופטיקון, סליחה. זה כאילו מעין פאנ... שזה בעצם לפקח להעניש, שבעצם הסוהר, יש לו את המגדל שלו, משקיף על 360, וזה בעצם העין שרואה את הכל, לכאורה, כן? להבדיל. אז אם
1: נסכם את ה... נקודה זו ביחס להצהרה של התורה, הצהרה מובלעת של התורה, שיש בחיים האנושיים רובד שהוא נשגב, אנחנו לא רק אבק ברוח, נאמר ציטוט מחכם אומות העולם, שנראה שהבין את הדברים, הבין את הדברים היטב, וזה פרידריך ניטשה, במשל האיש המשוגע, הוא כותב שם דברים דומים, כותב שם כך. האם לא שמעתם על המשוגע ההוא, שבוקר אחד הדליק פנס, רץ אל השוק וכולי? היכן העולם אלוהים קרא המשוגע? אני אגיד לכם היכן. אנחנו הרגנו <מח> אותו, אתם ואני, כולנו רוצחיו, אבל איך עשינו זאת? איך הצלחנו לשתות את הים עד תומו? מה המעשה אשר עשינו כאשר ויתרנו על הארץ הזאת, התרנו, סליחה, את הארץ הזאת משמשה? ואחורה והצידה ולפנים לכל עבר? היש עדיין למעלה ולמטה? האם לא נהיה קר יותר? האן יורד הלילה כל הזמן, עוד ועוד לילה? אז הניסוח פה, אני לא מומחה לניטשה, אבל בהחלט אפשר לראות כאן את הניסוח שהשכחת האלוהים הזאת היא הופכת את העולם, איך הוא קרא לזה? העולם נהיה יותר ויותר קר, עוד ועוד לילה, זה בדיוק ההגדרה של כל מה שקרה אה, אצל שוכחי האלוה הללו, אצל הקומוניסטים הללו. עוד ועוד לילה, זה הגדרה נפלאה, ואם אה, <laughs> כבר הגענו עד הלום, אז באמת אה, סליחה מכל מאזיננו, נצטט כמה מדברי ההבל של אחד מהנציגים הבכירים של העמדה הזאת, אדם שמכונה פרופסור, יובל נוח הררי, ואומר בהרצאתו...
0: יובל <אז> נוח הררי הוא גניקאי.
1: כן, כן, ברור, ברור. באותה <אז> הרצאה שבה הוא <אז> אומר, באותה הרצאה שהוא אומר, אלוהים זו המצאה אנושית, וכל הרעיון הזה של בני אדם שיש בחירה חופשית זה נגמר, הוא אומר גם, שימו לב טוב, לא בדיחה, השאלה הגדולה של המאה ה-21 היא, מדוע אנחנו צריכים כל כך הרבה אנשים? אז שוכחי האלוה הם תמיד שוכחי גם צלם אלוהים, כאלו שמגיעים להשמדה של הקומוניזם, וכאלו ששואלים בימינו, בלי בושה, בלי להתבייש, מדוע אנחנו צריכים כל כך הרבה אנשים? זו השאלה שלהם. נקודה הבאה, הפרשה, התורה ביחס לעבודת הכוהן הגדול מדברת על כך, והקריב אהרון את פרחתת אשר לא, בעדו ובעד ביתו. מה זה בעד ביתו? הוא צריך לכפר בעד הקירות שיש לו, בעד הרעפים. אז ביתו זו אשתו, מסבירים חז"ל, זה המשמעות העמוקה של בית, וחז"ל שם מוסיפים ואומרים שבלי אישה, הכוהן הגדול אכן לא יכול. לעבוד בבית המקדש ביום הכיפורים, הוא לא יכול להיות כהן גדול, זה תנאי מעכב. וכשמסתכלים על הדברים הללו ומשווים אותם, אז המצווה הזאת שהכהן הגדול ביום הכיפורים חייב להיות נשוי, זאת ממש אנטיתזה לנצרות הקתולית. כי האידיאל בתורה זאת משפחה ולא רווקות נצחית. התורה אם כן, מצליחה את הכהן הגדול להיות בשלמות מוסרית כבן אדם, כדי לבטא את האידיאל המוסרי של כל האומה. כמו שהזכרתי קצת בשידורים הקודמים, כך uh, כתב רש"ר הירש, וכך הוא כותב גם פה בפרשתנו, ואני אקרא ציטוט קצר, על הכהן הגדול להיות דמות גבר בשלמות התפקיד המוסרי. עליו לשאת את עול הנישואים, שהוא הבסיס לכל התפתחות מוסרית. היסוד ליש המוסרי של העם. סליחה? מי כותב את זה? ראשר הירש. ראשר הירש. כן, ראשר הירש, ממנהיגי היהדות הנאמנה בגרמניה במאה הקודמת, וכך בשידור הקודם ציטטתי ממנו דברים דומים, כך הוא אומר גם שוב פה אצלנו. אחר כך מתחיל... מתחיל תיאור של שני השעירים שהכהן הגדול מטיל עליהם גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל, ומה ההמשך? ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה ושילח את השעיר במדבר, וכך בסוף הפרשה וכולי, לאחר כמה וכמה הוספות באור, הוא כתוב כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטותיכם לפני השם תטהרו. אז כמו שאמרתי בתקציר, בלי ספק החלק המרכזי בעבודת יום הכיפורים זה עבודת קורבנות, עבודת הכהן הגדול בבית המקדש, ובלי ספק החלק המרכזי בעבודת הכהן הגדול זה שני השעירים. והסיפור הזה של שני השעירים הוא סיפור מאוד מאוד מסתורי. וכדי להוסיף קצת על המסתורין, אנחנו נפתח בדבריו של רבי אברהם אבן עזרא, בסגנון המחודד והחידתי שלו. הוא כותב שהוא יגלה קצת הסוד ברמז. אוקיי, מהו קצת הסוד של השעיר המשתלח? הוא כותב כך, בהיותך בן שלושים תדענו. מה הכוונה? כשתהיה בן שלושים ושלוש, תדע את הסוד. הרבה אנשים הגיעו לגיל שלושים ועדיין לא ידעו את הסוד. אז הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שחי מעט שנים אחריו, ובפירושו על התורה הוא מתייחס ממש בשיטתיות לדבריו של רבי אברהם בן עזרא, הוא כותב שרבי אברהם בן עזרא הוא נאמן רוח, מכסה דבר, אבל אני ארכיל מגלה סודו. ואני מגלה סודו, מסביר הרמב"ן, כי כבר גילו אותו חז"ל במקומות רבים. ומסביר רמב"ן שאבן עזרא מתכוון שכשאנחנו נתקדם בתורה, שלושים ושלושה פסוקים, אנחנו נגיע לפסוק ולא יסבחו עוד את זבכם לשעירים אשר הם זונים אחריהם. שלפי זה יוצא שיש פעם אחת שהם כן מקריבים את זבכם לשעירים, לכאורה. מה הפעם הזאת? זאת הפעם הזאת של יום הכיפורים שהם זובחים את השעיר המשתלח, הם בעצם מקריבים אותו. כמו שאמרנו במדבר, אז מה עומק הדברים, כלומר הבנו את החידה של רבי אברהם בן עזר, אבל מה המשמעות של השעיר המשתלח הזה, מה, מה הסיבה שמקריבים אותו בצורה כה משונה, כה חריגה. אז רמב"ן כותב התייחסות באריכות לעניין הזה, ואנחנו ננסה לתמצת את הדברים, והוא כותב שמחז"ל עולים כמה הסברים, לעניינו של השעיר המשתלח. ונסביר את הדברים. ההסבר, הכיוון הראשון, הסבר ראשון, זה בעצם שזה ניקוי העוונות. ההסבר השני, זה בעצם שהשעיר הוא משל לעשו שנושא את העוונות של עם ישראל. והכיוון השלישי, זה שהשעיר הוא שוחד לסמאל שנאלץ לומר את שבחם של ישראל. נסביר את הדברים, אבל זה אה, תקציר של דברי הרמב"ן. אז הנושא הזה הוא נושא מאוד רחב ומאוד עמוק, וללמוד את כל הפרטים בו זה באמת אה, מצריך הרבה זמן, אבל אני אנסה לעשות לכם כאן עבודה של תקציר של עיקרי הדברים. אז נתחיל בפירוש הראשון, ושלושת הפירושים שהצגתי בעצם בשם הרמב"ן, אפשר לומר שהם פירוש אחד יותר עמוק מהשני. אז נתחיל בראשון. הפירוש הראשון מדבר על כך בעצם, שכל תשובה, כל תהליך של חזרה בתשובה, מתחילה בווידוי. כך כתוב גם בתורה, כך כתוב גם בחזל, והווידוי הוא נשמע כמו, טוב, נו, צריך פשוט להגיד שאתה לא בסדר, אבל זה משהו מאוד מאוד עמוק. הווידוי זה בעצם לזהות את החלקים המקולקלים, את החלקים הרקובים שיש לך, ובמקום להתחמק, לקחת עליהם אחריות. ורק אחרי שאתה יכול לקחת עליהם אחריות, אתה יכול בעצם לזהות, להבחין בינם לבין שאר האישיות שלך, ואז אתה יכול בעצם לזרוק אותם, אתה יכול בעצם להשליך אותם, אתה יכול בעצם לנתק אותם ממך. זה בעצם משמעות עמוקה של וידוי. וזה לפיכך המשמעות הבסיסית של השעיר המשתלח. בעצם לזהות שיש רבדים נמוכים באדם, יש חלקים מקולקלים בכל אחד, ואתה לא עושה להם אידיאליזציה, אלא אתה פשוט משליך אותם אל הרס גזירה. אתה פשוט זורק אותם אל המדבר, אתה לא רוצה שהם יהיו יותר חלק ממך. אבל בשביל שזה יקרה, חייבים לעמוד מול המראה. חייבים להסתכל על עצמך ולהגיד, זה חלק ממני ואני לא רוצה אותו יותר. עד עכשיו חשבתי שהוא משהו חשוב, עד עכשיו זיהיתי את המהות שלי, את העצמיות שלי בו, ועכשיו אני מבין שזה לא נכון. זה המשמעות הראשונה של סייר משתלח, על פי רמב"ן, על פי חז"ל. משמעות נוספת של השעיר המשתלח, וזה קצת יותר עמוק, זה שנגיד קודם כל את הדרשה, ואחר כך את העומק של הדרשה. אז הדרשה בעצם אומרת כך, כתוב בעשו, יעקב כך קורא לו, הנה עשו הכי איש שעיר. ויעקב לעומת זאת, נאמר עליו, יעקב איש תם. אז כשהפסוק שלנו על השעיר המשתלח אומר, ונשא השעיר את עוונותם, זה בעצם ונשא השעיר, שזה כינוי לעשו, ונשא עשו, את עוונותם, את העוונות של יעקב, את העוונות של עם ישראל. זו הדרשה. כך חז"ל מסבירים אה, אה, על דרך הדרש הפסוק הזה. ועומק הדברים... עכשיו נושא <אף> את
0: העוונות של... אה, הבנתי. הוא בעצם... אבל אנחנו זורקים אותו, אבל לעזאזל. זורקים אותו לעזאזל פשוטו. עשעו, עשי החטאים של יעקב עברו לעשו, סוג של.
1: כן, כן, בדיוק, וככה דרשה, אבל מה המשמעות של הדבר הזה? מצאנו שעיר לעזאזל תרתי משמע, מה הוא עשה? מסכן. אז העומק של הדרשה הזאת היא מוסברת בכמה מקומות, אחד מהם זה באגרות ראייה. והוא שמה מסביר שבעצם הח... ביום הכיפורים, פעם בשנה אנחנו מכריזים שכל החטאים המעשיים של עם ישראל הם לא נובעים מהעצמיות שלהם, אלא הם נובעים מהשפעות זרות, שכאב טיפוס להשפעות הזרות זה השפעות של עשיו. בעצם זה שהשם ציווה עלינו לחיות בעולם הזה כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, פעם זו יצרתי לי תהילתי אספרו. הצורך שלנו להתערבב בעולם, הצורך שלנו בעצם ליצור ההשפעה החוצה, היא זאת שגם, זה, זה, זה מקצוע עם סיכון, זה עלול גם לגרום לנו להידרדרות. ובכל השנה אנחנו מסתכלים בצורה פשוטה ומזהים את החסרונות שלנו במעשים שלנו, כמו שאמרתי בפירוש הפשוט, אנחנו לוקחים אחריות על המעשים שלנו. אבל בצורה עמוקה יותר, אנחנו אומרים דבר אחר. זה נכון שברובד הפשוט כל אדם חייב לקחת אחריות על המעשים שלו, אבל ברובד של כלל ישראל, כשעם ישראל מידרדר לדרגה נמוכה מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, אז, אז אנחנו אומרים לו, לא טוב, וזה, זה, זה, זה דבר חמור, ו, ועל זה הייתה אבל ברובד עמוק עוד יותר, לפחות פעם בשנה אנחנו באים ומכריזים, כל ההידרדרות הזאת של עם ישראל, זה בעצם תוצאה של זה שאנחנו חיים פה בעולם הזה לא במנותק מאומות העולם, אלא מתוך מטרה להשפיע עליהם. וכשאתה בא להשפיע, אתה עלול, אם אתה לא מספיק בדרגה גבוהה, אתה עלול גם להיות מושפע. וההשפעה הזאתי, כאב טיפוס לראש האומות, ההשפעה השלילית שלהם עלינו ברכסי גומלין הללו בינינו לבין האומות, זה בעצם עשו ונשא השעיר את עוונותם. ונשא עשיו את עוונות יעקב אשתם. זה בעצם ההסבר השני של השעיר המשתלח, הסבר עמוק, וזה רק התקציר של הדברים, מי שירצה שאני אשלח לו את המקורות עצמם ויסתכל יותר באריכות, בשמחה רבה. וההסבר האחרון אה, להיום לשעיר המשתלח, והוא הסבר עמוק עוד יותר, זה כמו שאמרנו, השעיר לעזאזל, כך מסבירים חז"ל, הוא שוחד לשטן, הוא שוחד לסמאל, מה השוחד? שזורקים לו את הקורבן הזה, ואז הוא רואה שכל אחד מעם ישראל הם כל כך טהורים, הם כל כך קדושים, עד שאין לו באותו יום על מה לקטרג. כן, הסמאל, השטן, הוא, הוא בעצם המקטרג. ובאותו יום, ביום הכיפוש, הוא רואה שכל עם ישראל הם כל כך קדושים וכל כך טהורים, אין לו על מה לקטרג. זו הדרשה, ככה חז"ל מסבירים. עומק כוונת הדברים מתבארת בכמה מקומות, בין היתר בספר עולת ראייה, ושם מתואר שבעצם ביום הכיפורים יש גילוי של אחדות השם, כי ביום הכיפורים מתגלה שאין עוד מלבדו, במובן הזה שגם מידת הדין שהיא אמורה לקטרג, שזה בעצם השטן, הוא בעצם מידת הדין של השם. היא ביום הכיפורים מכוונת בדיוק להיכן שמידת החסד, ש... של השם מכוונת. ויתרה <אח> מזו, ביום הכיפורים מתגלה שאפילו לרשעה יש מקום, ואיך ייתכן להגיד שלרשעה יש מקום? לא במובן הזה שצריך לשתף איתו פעולה ולהשתעבד לו, אלא במובן הזה שאין שתי רשויות, אין אל טוב ואל רע, כמו בתפיסה הדואליסטית, אלא יש, 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 יש רק מקור אחד, יש רק שורש אחד של החיים. אז איך ייתכן שיש רשעה בחיים? אז התשובה לפי זה היא שהרע הוא בעצם דוחף את הטוב להתפתח. הרע הוא בעצם מאלץ את המציאות להתחדש, ואיך כל זה קשור לשעיר המשתלח. השעיר, כך מבואר בכמה מקומות, למשל בספר עולת ראייה, השעיר המשתלח, השעיר הוא בעצם התייש. התייש מטפס על צוקים תלולים מאוד, שבעלי חיים אחרים לא יכולים לטפס לשם. ומה עושה שם התייש? התייש רוצה ללכת לחפש עשב אה, טוב לאכול, אבל בזה שהוא בעצם אוכל את העשבים מכל המקומות הנידחים והרחוקים, שאי אפשר להגיע אליהם, אף בעל חיים אחר לא יכול להגיע לצוקים הטולים האלה, רק התייש הזה, הוא בעצם גורם להתחדשות של הצמחים באותם מקומות נידחים, באותם מקומות זנוחים. וזה בדיוק המהות של הרשעה, המהות של הרע, זה בעצם לעורר את הטוב להתפתח, לצמוח, להתקדם למקום אחר, ולא בכדי השעיר, הוא בעצם מרמז בשם שלו על ההסתערות, על הסערה, זה בעצם הכוח הזה של ההרס. אז ביום הכיפורים, מה שבעצם אנחנו עושים, זה שאנחנו לא סוגדים לרע, אנחנו לא פול... משתחווים אליו, הפוך, אנחנו זורקים אותו. אל הארץ גזרה, אל המדבר, אבל מכל מקום ככה אנחנו מבינים שבעצם יש, אה, 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 יש כוח חיובי, לא מצד עצמו, אלא מצד מה שהוא מאלץ אותנו לפעול, מאלץ אותנו להתפתח, מאלץ את הטוב להתפתח, אז זה המשמעות העמוקה של השעיר המשתלח של יום הכיפורים. זו הנקודה הזו של השיער המשתלח.
0: יעיל, אתה רצית להגיד משהו? אתה יודע, זה כמו, נשמע לי כמו שהתשובה, מלבד זה שיש כאן איזשהו הולוגרמה כמעט של תהליך התשובה האישי בתהליך התשובה של הכפרה של העם, הוא מאוד מעניין. אלא שיש פה גם, ו, ואם אני מחבר את זה למה שהרב אומר על העניין הזה שהרע מייצר גם את הטוב, יש פה תפיסה מאוד הרקליטיאנית כמעט, של אה, רוח הזמנים שהעם בעצם ניתן בה בתוך תפיסה כמעט דיאלקטית שכזו, בין הרע והטוב כסוכני השינוי הפנימי, ועממי, גאולה אישית, גאולה כללית, כן, ובאופן מקבילי, וביחד עם זה, יש את ההשגחה מעל זה, זה כל כך יפה בעיניי. בהחלט, בתפיסה היהודית... ו- זה מה... מדויק רצח, בקיצור. בהחלט, מאחר ובתפיסה היהודית אין אני עוד אני כל הזמן אומר דברים כאלה ב- על יהדות, ואז אני כזה אומר לחבר'ה, זה מגנה את זה. ככה אני משווק ב- את היהדות. סתם, סליחה, אמרתי. לא, מצוין,
1: כל הכבוד שאתה עושה את זה, אתה יודע, אנחנו נמצאים במציאות שבה אחד הדברים שבהם אספסוף uh, האולפנים עסוקים כל הזמן, זה בלשווק כמה התורת ישראל היא המקור לכל צרותינו.
0: ו... זו תפיסה מבריקה ו... שהרבדים האלה, שהם, הם, 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 יש בהם משהו נאו-אפלטוני, יש בהם משהו קצת הרקליטיאני, זה רבדים... כן, שהכל בא מן האש בעצם לכאורה, או הכל בא מתוך האש, היא ההורסת, אבל גם הבונה, או החרב המתהפכת, הפרומטאית, כן? והתפיסה הזאת, זה בעצם שהעם היהודי הוא המראה, לא, הוא, הוא מראה בהרבה רבדים, הוא גם מראה בין אינדיבידואל וקולקטיב, יש ביניהם השקה, אין את ה... את ה את יודע, את האזרח הלאומית המודרנית, הקצת מנוכרת, אם, אם, אם להישמע אובייקטיבי, כי יש פה התקללות מצד אחד, אבל מצד שני ההתקללות הזאת היא, היא רוחבית, במובן הזה שהיא כל הזמן נמצאת באיזשהי לופ בלתי כאילו נגמר לכאורה עד בוא מה שיחליף כאלה, אבל שכל הקונסטרוקט הזה נמצא בתוך ההשגחה, וזה פשוט מדליק, כאילו, אני, אני חושב שזה מדהים. וכל ההסברים של הרב, שהרב מביא כאן, הם כולם, הם מקבילים, משיקים, ומייצרים את התמונה הזאת. כן,
1: דיברנו בשידורים קודמים על כך שהתורה היא בעצם מציגה תפיסת אלוהות, שהייתה לא רק חריגה, אלא ממש יחידאית, והייתי אומר אפילו... תפיסה שהיא מחוץ, מחוץ, ל, מחוץ לתודעה, מחוץ לגבולות האפשר, מחוץ להיתכנות האנושית באותה תקופה, כי אבל, זה לא רק שדיבור על...
0: חכם, כאילו,
1: באפשר, בתוך האפשר. זאת כן. אומרת, אפשר, אפשר להגיד שבעצם ה, 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 כל התרבויות שהיו אז, זה לא רק כמו שחושבים שהם דיברו על הרבה אלים, והתורה דיברה על אחד. התורה לא רק שהיא על אחד, אלא היא דיברה על אחד שהוא בעצם מקיים קשר עם בני האדם, קשר שהוא ביסודו מוסרי, ושהוא משגיח עליו, ושהאחד הזה הוא לא רק שהוא לא גופני, אלא הוא בעצם גם לא משהו שהוא במהותו חומרי, או במהותו רוחני. תפיסה שהיא מהבחינה הזאת חריגה, איך נאמר את זה? תפיסה שהיא, פשוט יש מילה שאני מתקשה עכשיו להיזכר בה, אבל הטרונומית. זאת תפיסה שהיא הטרונומית לתרבויות שהיו אז. משהו שאי אפשר לחשוב עליו מעצמך, נקרא לזה ככה.
2: Mm.
0: זהו, זה בעניין הזה. ובהמשך, גם ש... היום, כשדנים בשאלת ההתגלות, אז כשזו שאלה שנשאלתי עליה לא מזמן על ידי מכר משותף שלנו, והוא באמת הקשה עליי, ואולי גם הרב יכול לתת פה מענה, אני טענתי ש, ש... זאת אומרת, ההתגלות באה ללמד אותנו, שיש פה איזושהי השלכה הכרחית שבתוך המיתוס, זאת אומרת איזה שבר במיתוס, אפשר לקרוא לו, שרק לאחר מכן יש היגיון בחוקי הטבע שמקבלים משמעות. זאת אומרת, חוקי הטבע לעולם לא יוכלו לקבל משמעות אם הם עובדים בתוך מערכת סגורה, משום שלאדם יש בחירה. ואז בעצם הרעיון הוא, שההתגלות היא כאן בעצם כדי לומר לנו שבלעדיה יש בבל רק. זאת so, אומרת, זה משהו שהוא הוא, הוא סוג של ה... איזשהו חיסרון אה, מוחלט, חלל מוחלט, אפשר לקרוא לזה, ושזה מתוך, מתוך זה בא החוק. זאת אומרת, זה חלל שמכונן את החוק. זאת אומרת, הנעלם שיוצר חוק דרך הברית בהתגלות, כן? ואני חושב שהתורה גם אומרת לנו בעצם, כמו שאתה מדבר בהקשר ההטרונומי הזה, אם אני אומר את זה נכון, הטרונומי, סליחה, זה שהיא בעצם באה ואומרת לנו, זה הבסט שיש, עד בים המשיח, גם מבחינת מדעי המדינה. זאת אומרת, הרעיון הזה של ברית התגלות עממית, כן? שמתוכה נוצר הלימוד, השפה, המסורת, הזיכרון, ומשם מתחיל השיננתה, כן? ברית ההתגלות שדרך הזיכרון הזאת, זאת אומרת, מעין סימולציה שהיא שוויונית ברמת הקהילה וליברלית ברמת החירות להאמין באל, ושיש לה מנגנונים כאלה של מושגים ושפה ומסורת לכונן את עצמה, ו- ושיש בה גם מיתוס וגם פרקסיס שעובדים ומזינים אחד את השני, אז, אז בעצם זה, ה- זה בעצם הסיפור. עכשיו, ואז הוא הקשה עליי, ואמר לי, ואני מקשה לכאורה פה על הרב, ואני שואל את הרב, רב, רב, אז הוא אמר לי, טוב, אז לכאורה, אני יכול לקבל גם התגלויות שמניות, אם כך. והתשובה, אה. ש... והתשובה שלי הייתה, אם השמאנים מסוגלים לייצר כזה קורפוס, כזה קודקס, <laughs> כזה... מפעל, אז לך לשמרנים, ברור, אבל אני לא בטוח שזה יקרה. השאלה אם מה הרב היה אומר, האם יש משהו שהוא לכאורה לא אפולוגטי? האם אפשר לתת פה משהו פוזיטיבי, הרב? כן, תראה,
1: היסוד האמונה הישראלית שנשען על מעמד הר סיני, אפשר לראות את ה... במהלך הדורות שניתנו לו משמעויות שונות. אני אנסה לתת כאן איזשהו תקציר. דיברנו על זה, אבל נדמה לי בפרשת יתרו. משמעות אחת היא שאכן מדובר במעמד שהוא יחידאי, כלומר, כל המסורות הנוצריות או השמניות, או במזרח הרחוק, דברים אחרים, הם אף פעם לא מדברים על התגלות לעם שלם, אלא הם מדברים על מקסימום איזושהי קבוצה מסוימת. ומהבחינה הזאת זה יוצא הסבר שהוא הבדל שהוא קצת כמותי ולא מהותי. זה ה... ה-, ה- שורש של, ה, של הטיעון, אבל אנחנו רואים שבמרוצת הדורות, להסבר הזה, ניתנו רחבות או הטענות שונות, למשל. כיוון אחד, הוא בעצם מדבר, אני קודם רמזתי לזה קצת, שמעמד הר סיני הוא בעצם היה דבר שהוא היתרונומי. כלומר, מעמד הר סיני, היה המשמעות של מעמד הר סיני, כלומר, שיש אל... אחד ולא רבים, ושהשור, ושהעיקרון שעל פיו הוא בוחן את הדברים הוא עיקרון שהוא מוסרי ולא אלים או אחר, ושהוא בלי גוף, ושהוא כולל גם את ההפכים וכולי. העיקרון הזה שלנו היום, אחרי אלפי שנות תורת ישראל, נראה מאוד יסודי. באותם ימים, לא רק שהוא לא היה נדיר, אלא הוא היה דבר הטרונומי, הוא היה מחוץ. לקטגוריות החשיבה האפשריות, אף תרבות לא העלתה דבר כזה, אפילו חלקית, אלא הוא היה דבר זר לחלוטין. וזה בעצם הטעמה אחת שניתנה למעמד הר סיני, אני חושב הטעמה מאוד טובה. הטעמה נוספת שניתנה במרוצת הדורות, זה שמעמד הר סיני, שעליו אנחנו מדברים, התוקף שלו הוא לא משהו שהיה אי שם, אלא המעמד הר סיני הזה, וזה אתה רמזת, אלא הטעמה הזו, זה בעצם מעמד הר סיני, המשמעויות העמוקות שלו הן נמשכות עד עצם היום הזה. כלומר, הפנומן הזה שנקרא עם ישראל, הוא בעצם הולך וממשיך, הולך ומפרט את התופעה הפנומנלית שהייתה מעמד הר סיני. ולכן, זה לא רק <מד> שטוב... אצלנו היו מיליוני אנשים, <מח> אצל השמאנים היו רק כמה מאות, אלא התופעה הפנומנלית של מעמד הר סיני הלכה ונמשכה במשך כל הדורות, בין אם זה במה שאנחנו מכירים היום כארון הספרים היהודי, בין אם זה הקיום בכלל של עם ישראל, העם היחיד שגלה מארצו ושרד, ולא לתקופה קצרה של אל אלפי שנים, ובדורנו נוסיף ונאמר, התממשות הנבואות החריגות, הבלתי נתפסות, הבלתי תיאמנה, שמדברים על כך שעם ישראל יחזור מכל הגלויות שוב לארץ ישראל, זה דבר שלא היה כמו שפרופסור פילבי האנטישמי נאלץ להודות. מי מציין את זה? טוינבי? טוינבי הוא האנטישמי, הפרופסור הבריטי האנטישמי הזה, הוא ניסה להסביר את התופעה הזאת שנקראת ההיסטוריה של עם ישראל, ובזקנותו בשנותיו האחרונות נאלץ להודות שאין לו שום אה, אה, פרדיגמה, אין לו שום מתודולוגיה שיכולה להסביר את התופעות היחידאיות והחריגות הללו <אח> שיש לעם ישראל, וננסח את זה במילים של המלבים. המלבים כותב שלא ייתכן שעם, לא רק שיהיה בגלות, אלא יהיה ב- למעלה מ מדינות. ולא רק שזה לא יהיה לכמה דורות, אלא אל לאלפיים שנה, ואחרי כל הלא ייתכן הזה עוד יחזור שוב לארצו, זה דבר שהוא לא ייתכן כי מעולם לא היה דוגמתו באנושות. אז אלו בעצם, אם נסכם, יש עוד, אבל אלה העיקריות, אלו בעצם ההטעמות המרכזיות שניתנו ליסוד האמונה הישראלית שנקרא מעמד הר סיני. אני אסכם, א', רעיון יחידאי, הטרונומי, שלא ניתן להעלות אותו על הדעת באותה תקופה, ב' מדובר בפנומן שהולך ומתמשך, הולך ומתפרט בכל הדורות ולא רק משהו שהיה ואנחנו מדברים עליו, וג', uh, טוב זה לא בדיוק ג', זה אפשר לומר התפרטות של uh, הטעמה השנייה, אבל זו בעצם התממשות הנבואות באופן שהוא לא ניתן לשום הסבר היסטורי רגיל, לא ניתן להשוואה לתרבויות אחרות. וזה שבכל מיני ספרי היסטוריה, בין אם זה בהתנגשות הציביליזציות, בין אם אחרות, הם בוחרים פשוט לא לדבר על התופעה הזאת, זה לא אומר שזאת לא תופעה כבירה, ורק נסתכל על הטירוף של הוותיקן כשחזרנו ארצה, ורק נסתכל על המיליארדים שהאיחוד האירופי וגרמניה שופחות כאן, כדי שנבין עד כמה התופעה החריגה הזאתי לצנינים בעיניהם. והם לא מצליחים להבין איך זה ייתכן, ובואו נזכור, בכל פעם, בכל רגע שאנחנו נמצאים כאן לאחר שחזרנו ארצה, הקריאה היהודית המסורתית בתורה מתבררת כנכונה, ולא הקריאה הנוצרית בתנ״ך, ולא הקריאה המוסלמית בתנ״ך. החזרה שלנו לכאן לא רק מאמתת את תורת משה בספר דברים, שאומר אם אין ידחך מקצה השמיים משם יקבצך השם אלוך ומשם יביאך, לא רק שזה מאמת את תורת משה, אלא זה מהווה אנטיתזה והפרחה מוחלטת, גם לנצרות וגם לקוראן.
0: ואני ו- 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 חושב שהדבר העוד יותר מדהים, זה שעם ישראל שב לארצו, ואני הולך להגיד את זה קצת בהומור, וכדי לענות על השאלה העיקרית, ביבי או לא ביבי? זה בעצם המטרה שלנו. <אז> זה מה שאנחנו
1: מנסים לעשות ביהדות ליהודים, וכמובן <laughs> לא רק אני, אלא עוד הרבה, זה בעצם להתכוונן נכון. <אז> <אז> כמו שאומר חברך דנון, להעלות את התדר. אז זה בדיוק מה שאנחנו <אז> צריכים, להתמקד בדברים החשובים, בדברים המהותיים. ולא <אז> בפרסומת כמו
0: אחרת. <אז> לצרף לפוינטי <החשוב> את <אז> ג'אן <אז> פול <אז> סארט, <אז> <אז> אגב, גם הוא אמר את אותו דבר, אני חושב, בשנת 75' או 74', שהוא אמר, כשהוא, ש- הוא אמר שמבחינתו אחת הראיות היחידות, אה... שמפ... סליחה, הוא אומר ככה, אני מצטט, הוא אומר, מבחינתי ההישרדות של העם היהודי בהיסטוריה זה מומנט מטאפיזי יחיד במינו. זאת אומרת, הוא ממש רואה בהישרדות של העם היהודי כמומנט סארטה, הרי היה די אנטי-מטאפיזיקה. אני לא יודע אם אנשים יודעים פה. והוא אומר, אני רואה כאן... אולי <אז> אקסנטליזם. כן. ו- ו- כן. והוא אומר, אני רואה בזה מומנט מטאפיזי א- בלתי ניתן להסביר. כן. יש פה בהחלט תופעה מרתקת, שכבר רבי יהודה הלוי כמובן התייחס לה בצורות אחרות, אגב. וגם רנק, אני חושב, יתייחס אלי. אבל כן, הרב, בכבוד, לפי ה... אתה רוצה לקחת שאלות? יש עוד דברים, הרב, אני... זה פשוט שאני מנחה, אז אני...
1: יש לי עוד הרבה בנקודות להרחבה. לא יודע, גם על החצי אפילו.
0: אוי, אוקיי, סליחה, סליחה.
1: כן. אני רק אגיד אבל, במה שאמרת, עם סרטר, אני אומר סרטר, ככה אני רגיל לקרוא בעברית, שהרבה מכך מאומות העולם, אני בשידורים אחרים הבאתי מדבריו של ניטשה גם, הרבה מכך מאומות העולם הבינו את זה, הם זיהו את זה, הם אמרו, יש פה משהו מחוץ לסדרים הרגילים, מחוץ לסדרים המוכרים, ובמקום לשנוא אותם על זה שהם מיוחדים, אני מעריך אותם, או חלק מהם אפילו. אני מעריץ אותם על זה שהם מיוחדים. זה בעצם הברירה של אומות העולם. האם להעריך את מה שעם ישראל מיוחד, או פשוט לשנוא אותו בזה שהוא מיוחד. זו, 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 זו בחירה. לצערנו הרבה בוחרים בשנאה. אה, אוקיי, אז הנקודה הבאה היא בעצם מה שקראתי לו שחותי חוץ, איש איש מבית ישראל אשר השחת וכולי, ופתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם וכולי. ונכרת האיש ההוא מקרב עמו וכולי, ולא יסבכו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם. אז מה זה בדיוק השעירים הללו? בצורה פשוטה, אפשר לראות גם בחז"ל וגם במפרשים, הדעה המרכזית היא שמדובר בשדים. שדים, שדים שנזכרים אפילו בשם הזה שדים גם במקורות אחרים בתנ״ך. למה, הם, למה שעם ישראל ירצו לסבוח להם? אני אראה עוד רגע, רק לפני כן, הסברים מעניינים, אני חושב, בכלל המילה הזו, שדים. אז רבי אברהם בן עזרא כותב, השדים מכונים שעירים בגלל שמי שרואה אותם יסתערו שערותיו, אבל הוא כותב, ויותר נראה לי, בגלל שהמשוגעים רואים אותם כדמות שעירים. ומוסיף אבן עזרא ומסביר למה התורה אוסרת את הדבר הזה, כי כל מי שמבקש אותם ומאמין בהם, הוא זונה תחת אלוהיו, שיחשוב שיש מי שייטיב או יירה חוץ מאלוהיו. אז אומר פה רבי אברהם אבן עזרא, בזה שאתה בעצם סוגד לשד, אתה באמת חושב שיש עוד כוח חוץ מהשם, אתה בעצם עובד אה, כמה אלילים, וזה השורש של האיסור הזה בתורה. ורמב"ן מסביר גם למה נקראים שדים, הוא כותב בעבור שמשכנם במקום שדוד, שדוד הכוונה נטוש כמו המדבר. אז ככה אה, אה, הוא מסביר את השם שלהם, והוא מוסיף אה, הרמב"ן ומסביר, ועיקר מציאותם בקצוות, והם מגוף בלתי נקלט בחושים, אלא רוחני דק. לכן בעלי נגרומנציה, אני לא יודע מה זה אומר, העתקתי אבל משהו קטן. מקטירים קטורת דקה לשדים כדי שיגלו להם עתידות. אולי, הוא...
0: אולי מראה שחורה?
1: נגרומנסיה אה, כן? אולי 아, אולי. אה, יפה, אולי. מגרו זה שחור בספרדית, ומנסיה אה, מלשון מניה. Mm, יפה, 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 לא חשבתי על זה. נפלא, נפלא, הוא גם היה, רמבן היה ספרדי, אז זה מאוד הגיוני שהוא ידבר בספרדית. Mm. יפה, יפה. Uh, תודה. אני כתבתי לך אני מקווה ש, שאני צודק,
0: אני לא, אני לא יודע, אני... גם בתור השערה זה
1: השערה מצוינת. גם בתור השערה זה השערה מצוינת. תודה רג, אתה אז זה בעצם ההסבר של הרמב"ן, ומרחיב את זה טיפה יותר, ספר העיקרים, הוא כותב כך, להיות כל האנשים כוספים לדעת את העתיד להתרחש עליהם, מיום ליום, היו... אותם אנשים בתקופות העבר נמשכים אחרי הקוסמים וידיעת משפטי הכוכבים וכשפים והעבודת השדים. אז בעצם האנשים באותה תקופה, הם בעצם חשבו שדרך הפולחן לאותם ישויות רוחניות, הם יוכלו לדעת את העתידות, ולכן בעצם הם, הם רצו בעצם לסבוח להם קורבנות. אנחנו תכף נדבר על מצוות כיסוי אדם. נראה את זה בהיבט נוסף, ממש דומה, ממש קשור, אז זה בעצם המצווה הזו, ונקרא את זה עכשיו. אז שנייה אחת, לפני, רק לפני כיסוי הדם, יש לנו כאן שוב את המצווה של איסור אכילת דם, אני דיברתי על זה בשידורים קודמים, ואני לא אחזור שוב על כל הטעמים שנאמרו בזה, אני רק אגיד התייחסות מסוימת של רמב"ן לעניין הזה כאן, בפרשתנו. אז הוא כותב <מח> כך, איש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם, והכרעתי אותה מקרב עמה, כי נפש הבשר בדם הוא, כתוב, נפש בנפשו, נפש אז רמב"ן כאן אומר, יש פה דבר מוזר לכאורה. מצד אחד כתוב שהנפש היא בדם, ומצד שני כתוב שהדם הוא בנפש, אז שואל כאן הרמב"ן, לא מובן, הדם בנפש או הנפש בדם? הוא אומר כאן דבר מאוד מעניין, את זה רק רציתי אה, להוסיף אה, השבוע, הוא כותב כך, הדם הוא הנפש, והנפש הוא הדם ששניהם מעורבים יחד, כיין המזוג במים, שאי אפשר להפריד ביניהם, שלא יימצא דם בלא נפש, ולא נפש בלא דם, ומי שהיה איתנו בשידורים קודמים זוכר, שהבאתי מרב סעדיה גאון בספרו אמונות ודעות, שהוא מסביר שבתנ״ך האדם נקרא לפעמים בשר ולפעמים נפש, כדי שנלמד מזה שהאדם הוא גם נפש וגם בשר, הוא בעצם החיבור של השניים, אז אני רואה דמיון בין הדברים. ועכשיו אנחנו עוברים למצוות כיסוי אדם. ואיש איש מבני ישראל, אשר יצוד צד חיה עוף או אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. כי נפש כל בשר, דמו בנפשו הוא. מה הסיפור הזה שצריך לכסות את הדם אה, אה, ולקבור אותו בעפר? למה? אז אה, נתחיל בדברי הרמב״ם, בספרו על נבוכים, אני אקרא ציטוט בדילוגים. אנשי כתצבא היו אוכלים דם מפני שהיו חושבים שהוא מזון השדים, והאוכלו מתחבר עם השדים, ויודעו עתידות, כמו שמדמים ההמון. והיו מהם אנשים שהיה להם קשה לאכול דם, כי הוא דבר מאוס בטבע האדם, לכן היו שוחטים בהמה ומקבלים דמה בכלי או בחפירה. והיו אוכלים הבשר על יד החפירה, והיו מדמים במעשה ההוא שהשדים יאכלו את הדם שהוא מזונם, והם יאכלו הבשר, ובזאת יהיה ביניהם אחווה. אחוות סודיות. כשכולם אכלו במושר אחד, ואז יבוא להם השדים בחלום, יבואו להם השדים בחלום, ויגידו להם עתידות ויועילו להם לפי מחשבתם. לפיכך באה התורה השלמה ואסרה אלו החולאים הנפשיים. כך מסביר וואו. רמב״ם, וכן, ו- ו- זה בעצם היה פולחן.
0: זה איזשהו ניסיון לעלות באוב או לגבל כוחות מיסטיים, כי אדם כן כן. זה רוח השדים?
1: השדים אוכלים את הדם. אז אתה בעצם נותן את הנתחי אנטרקוט לכלב הכי מפחיד בשכונה, אחרי כמה חודשים הוא יהיה חבר שלך, ועכשיו מי יכול עליך שיש לך את הכלב הכי גדול בשכונה? <עכשיו> אז הם אומרים בעצם, <קדיב> אם אני אתן לשדים את המזון שלהם מספיק, אנחנו נהיה חברים, ודרך
0: זה שאנחנו נתחבר <עכשיו> לשדים... <עכשיו> אבל איך האזנת השדים הרב מתבצעת לפי הרמב״ם, בעצם? כיצד מזינים את השדים בדם? אותם אנשים, כך
1: כותב הרמב״ם, אנשי הצבא, זה בעצם כת מסוימת של עובדי אלילים, שהייתה מאוד מרכזית בעולם העתיק, ככה הרמב״ם מסביר, הם בעצם חשבו שהדם היא המזון של השדים, השדים פשוט שותים את זה, אוכלים את זה, הם נהנים <אח> מזה, זה האוכל שלהם. וכן, אז אותו אדם שבעצם שופך להם את הדם, ממלא להם את הצלחת הזאת בדם, הם נהיים חברים שלו. אז זה למה שותים דם, ויש כאלה שהיה קשה להם לשתות דם, אז הם עשו מן פשרה. הם אכלו את הבשר, ואת הדם של אותה חיה הם נתנו לשדים, ואז בעצם הם היו, אכלו על שולחן אחד, ככה קורא לזה הרמב״ם. וואו. ומוסיף ו... כאן הרמב״ן ואומר, שהתורה אומרת לנו את הדבר הזה, כדי שאם יבואו אותם אוכלי דם, ויגידו לבן אדם צדיק מעם ישראל, הנה, תראה, אנחנו אכלנו פה עם השדים, ואנחנו עכשיו יכולים לדעת את העתידות, והנה, תראה, שעוד שבוע יקרה ככה וככה, וככה באמת יקרה, אומר הרמב"ן, שאותו בן אדם עלול להתפתות ולחשוב שאולי לא יש אמת בדברים האלה. לכן אומר הרמב"ן, התורה באה ואומרת, באה לשלול את הדבר הזה, שלא יתפתה לבבו. אלא יחזיק באמונתו ולא יאכל עימם דם זה. שהבל המה מעשה תעתועים, כמו העניין בנביא השקר. ככה מוסיף רמב"ן אה,
0: על הדבר הזה. א, אז בעצם... מדבר על נביא השקר, הוא מדבר על ישו.
1: בהרבה מהמקומות הוא מתכוון אליו. יש לנו קודם כל בתורה את פרשת א, נביא השקר. זה
0: מה שהנוצרים עושים, הם אוכלים ושותים את הדם. בטח יפה. עד הרפורמציה, בטח עד המאה ה-16. יפה. כל הנוצרים יפה. בעולם עד המאה ה-16, אני לא יודע לגבי הכנסייה הקופטית הארמנית והאתיופית, אבל בערך 97% מהנוצרים בעולם ליטרלי אוכלים ושותים את הדם. ואני יכול גם להרחיב על התזה שביסוד הסוציאליזם שקשור בשתייה ואכילה של דם. וזה נשמע כאילו אני משוגע, אבל זה לחלוטין היסטורית, גניולוגית, אנתרופולוגית, מופע, הסוציאליזם הוא מופע של חילון של הטרנספיגורציה באמצעות עיכול הדם, פשוט דם המושיע הוא אתה דם המעמד. זה כל הסיפור, אבל טוב, וגם אפשר לראות את זה כשמתבוננים בזה שכל הפילוסופיה הסוציאליסטית, 99% ממנה התפתחה במדינות קתוליות, שהיו בה היררכיות על פי אצולת הדם, ושכולם עסקו כל שבוע בפולחן שתייה של דם, פשוט עם החילון, הדם עבר מכאמור אותו האיש, לסובייקטים שמרכיבים את המעמד סלש מדינה במקום הכנסייה או האצולה. יפה מאוד ואגב אפילו. ואגב, זה מקביל לתזה הרב, שכל הזמן אומרים שהקפיטליזם הוא פרוטסטנטי, למה אף אחד לא מדבר על זה שהסוציאליזם הוא קתולי, הרב?
1: <laughs> אני חושב שזה באמת... רק...
0: למה זה היה
1: כנראה... כן. אני חושב שהמרקסיסטים פשוט מנסים... אתה יודע, אין להם הרבה מה למכור, אז הם פשוט שונאים את הקפיטליזם, כי את שלהם אין
0: מה למכור, אז הם פשוט עסוקים בלשנוא את השני. וזה גם מעניין הרב אולי לטעות, ואם אלעד היה איתנו, הוא לו תשובה. האם אותם אנשים, לאורך ההיסטוריה של קורבנות אדם, מהציוויליזציות המזו-אמריקניות ועד הציוויליזציות הנורדיות, כן, שהיו קורבן דם אנושי היה מאוד פופולרי אצלם, כן, עד הנוצרים בעצם, ב- ב- כמובן הם עשו לזה עידון, אבל כן, האם בכל חברות קורבן הדם ישנה מעמדיות מאוד מאוד קשיחה, מאוד מאוד קשיחה, זאת אומרת. הוא לא כמו אצל היהודים, שבמעמדיות לכל אחד יש תפקיד, זאת אומרת, לישראל יש תפקיד, לכהן, ברור שכהן הוא, הוא כהן, אבל זאת אומרת, הוא לא, אתה לא צריך להיות, בוא נגיד, כהן להיות מלך על ישראל, כן? אתה לא צריך להיות כהן כדי להיות נשיא ישראל, כן הרב? זאת אומרת, האם הקורבן של אדם ואכילת אדם ועיכול אדם בכל החברות האלה, הוא מקביל להיררכיזציה מאוד ברורה, של התפקידים החברתיים, זה גם זה שהייתי רוצה לשאול, אני, אני לא יודע, אני סתם מעלה את השאלה להעביר.
1: תראה, אחד הדברים המעניינים שיש בעם ישראל, שאני לא חושב שהיה לו אח ורע, גם בהקשר הזה, זה שבעם ישראל יש כמובן מעמדות, כמו שאמרת, יש מלך, יש כהן, יש לוי, יש ישראל וכולי, אבל מה שמעניין הוא, זה שבעם ישראל יש תמיד את, ה, את, ה, את, ה, את המסלול של המוביליות, נקרא לזה ככה, החברתית, במובן הזה, שבעצם כל אדם שהוא רוכש דרגות רוחניות בכוחות עצמו, הוא הופך להיות אדם מאוד מאוד חשוב, בלי קשר לכמה כסף יש לו, בלי קשר למ... באיזה משפחה הוא נולד, בלי קשר ל... ל... לשום דבר כזה. איך מנסח את התלמוד, שאפילו בפדיון שבויים, ממזר, שזה בעצם האדם הנחות ביותר בעם ישראל, ממזר תלמיד חכם, הוא <אח> קודם לכהן גדול עם הארץ. הממזר שהוא תלמיד חכם, הוא קודם לכהן גדול, עם הארץ, בפדיון שבויים, עד כדי כך. זאת אומרת, לא משנה באיזה מעמד, באיזה בית, כמה כסף יש לך, יש מדד אחר, לא כלכלי, לא מעמדי, של הדרגה המוסרית, של הדרגה הרוחנית של האדם, ולפיה נמדד. תראה, חלק מגדולי ישראל, הם היו אנשים עניים. רבי אברהם מבן עזרא, למשל, הוא היה אדם עני מאוד. הוא כל כך היה עני שהוא כתב שירים, אירוניים, שירים ציניים על העוני של עצמו, דברים מאוד משעשעים אגב.
2: יכול
0: להיות מעניין לדבר גם על זה, באיזה סדרת המשך, באמת לעשות על
2: החיים
0: האישיים של גדולי ישראל, איזה מין טיפוסים הם היו.
1: כן, זה בהחלט בעצם הדוד
0: מביא את זה במורה נבוכים. כן. על,
1: ה, על האנשים האלו. כן, הוא קורא להם הצבא. הרמב״ם הצבא. כותב במורה הנבוכים עצמו, נדמה לי אפילו באותו פרק, לא, לא באותו פרק, עכשיו קראתי את פרק מ"ט בחלק ג', הוא כותב את זה בפרק כ"ט בחלק ג', הוא כותב שם שהוא קרא את כל ספרי העבודה זרה שמתורגמים לערבית שהיו בימיו. ובזכות ההבנה של הסנטימט ושל המנטליות ושל ה... מנהגים של עובדי עבודה זרה, הוא הבין הרבה פעמים מה התורה ניסתה לעקור מבני ישראל. ככה הוא מספר על עצמו. ככה הוא מספר על עצמו. אז זה כיוון אחד, הסבר אחד, טעם אחד למצוות כיסוי אדם. הסבר נוסף הוא בעצם הסבר של הרמב"ן, עצמו רמב"ן, שהוא בעצם אומר שהדם... מצוות כיסוי דם נוהג דווקא בחיה ובעוף, אבל לא נוהג בבהמה. מה, מה ההבדל? אז הוא מסביר שהדם של הבהמה נועד להקריב אותו על המזבח, וכיוון שדווקא בהמות הם הדבר המרכזי שמקריבים על המזבח, כי עופות מעט מאוד מקריבים על המזבח, חיות בכלל לא מקריבים על המזבח, אז בעצם לבהמה יש שימוש בדם להקריב על המזבח, הוא ניתן לכפר, כמו שכתוב במפורש בתורה אצלנו, בפרשתנו. לעומת הדם האחר של החיה ושל העוף, שהוא נקרא לזה ככה, לא זכה להיות מוקרב על המזבח, אז לפחות אה, צריך לכסות אותו. הסבר נוסף הוא הסבר של רשב"ם, שהוא פשוט מתייחס למצווה הקודמת, והוא אומר, בגלל שאסור לזבוח את הדם הזה לשדים, אז על ידי זה שאתה מכסה את הדם, אין אפשרות של זביחה לשדים. זה הסבר של רשב"ם. הסבר mm-hmm. נוסף של ספר חינוך, אומר שבעצם mm-hmm. המדעה של המצווה הזאת היא חינוכית, כן? ספר חינוך, עניין חינוכי, הוא אומר שהמצווה הזאת נועדה כדי שלא נקנה אכזריות בנפשנו, כי לאכול בשר בעוד הדם שפוך לפנינו, ככה הוא כותב, זה בעצם מקנה אכזריות, אלא קודם כל תקבור את הדם באדמה, אחר כך תאכל את הבשר. אל תאכל בשר כשמולך יש שלוליות של דם. הסבר נוסף הוא די דומה למורה נבוכים, הסבר שכתב אותו שאדל, והוא כותב שהוא ראה בספר של הומיאוס, לא פחות, שאמונת הגויים הקדמונים, הייתה להניח את הדם על הקרקע בשביל שנפשות המתים תבונו לשתותו. זאת אומרת, הם היו כאילו עושים חסד למתים, והם היו שופכים דם בתוך כלי או בתוך גומה באדמה, כדי שהנפשות של המתים תבונו לשתות אותו. אז שד"ל אומר, כנראה שהתורה רצתה לעקור את המנהג הזה של הגויים, זה די דומה לרמב״ם, רק הוא אמר שדים, בסדר? שד"ל בשם אמרוס אומר נפשות המתים, אבל זה די דומה. <אז> <אז> הסבר נוסף שמביא שד"ל זה שזה מין דרך כבוד לדם כדי שלא ישתו אותו חיות והסבר נוסף ששד"ל מביא זה כדי שהבני אדם שרואים את זה לא יחשבו שאולי זה דם של בני אדם ושנשפך דם נקי בארץ ישראל שהיא ארץ קדושה שלא ראוי לשפוך בה <אז> זה לגבי הנקודה
0: הזו של מצוות כיסוי הדם. אה, ב- חמץ כן. שעבר עליו הפסח, זה איסור? זה איסור חמור? מה זה?
1: חמץ שעבר עליו הפסח הוא בעצם תקנה, גזירה, סייג של חכמים, על מנת שאנשים לא ישירו אצלם חמץ. כלומר, יש לנו איסור מן התורה של בל יראה ובל יימצא, שאתה צריך שלא יהיה ברשותך, לא יהיה בחזקתך, חמץ, וכדי ל, 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 לגרום שאכן אנשים יעשו אותו, אז חכמים עשו את אכילתו לאחר פסח. כך שלא משתלם לך, נקרא לזה שעבר כאלה. מה עם חמץ שעשה
0: בבית של... סליחה, רב, כן, סליחה.
1: Uh, כדי שבעצם לא יהיה משתלם לעבור על איסור בעל עירה ובעל כי אחרי זה אתה לא, תוכל, לא יכול לאכול אותו. אז לא שווה לך mm. להחזיק uh, בפסח. מה רצית להגיד?
0: מה אם אימא שלי uh, לא, לא החזיקה... לא הגישה, לא אכלה פה לחם, אבל היה לה בפריזר לחם במהלך הפסח. האם מותר לי לאכול את הלחם הזה עכשיו? אני לא גר אה, פה, לא אני
1: מתאמן. אולי עשתה מכירת חמץ? אה,
0: אני
1: בספק. אגב, אתה יכלת לעשות לה, לא? אני אומר לך, בשביל שנים הבאות, כל מי שיש לו משפחה שהם לא יודעים את כל העניינים האלה, אפשר פשוט להגיד להם, תשמע, אני עושה לך. בסדר? אתה, אני אשלח שלך, אתה מעוניין? כן, אני מעוניין. זהו, ואתה עושה לו מכירת חמץ, זה לוקח עשר שניות, זה חינם הכי קל שבעולם, ואחר כך בעצם החמץ הוא לא שלך, אלא של גוי, ואז הוא בעצם מותר אחרי הפסח.
0: אם החמץ הזה לא נמכר, אסור אותו.
1: בדיוק, בדיוק. בסדר, זה פרוצדורה מאוד מאוד פשוטה. היום עם הסמארטפונים יש אפילו אתרים, גם של חב"ד, גם של חלק מהרבנויות. כשאתה נכנס לקישור, ממלא שם את השם שלך וכתובת, וזהו, הם מוכרים לך את החמץ, אתה אפילו לא צריך למלא בדף ועט, כמו ברוב הבתי כנסת, אלא יש אפשרות אפילו מקוונת בלי לצאת מהבית. ממש עשר שניות, מאוד פשוט, מאוד קל, חינם, ממש קל. כן, כן. תודה אחר כך כתוב על טומאת תרפה ונבלה, נקרא שניית הפסוק, וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר, וכיבס בגדה ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר. מה הטעם של טומאת, אז מישהו בטעות אכל בשר, לא ידע שזה של נבלה, של טרפה, דיברנו בשידורים קודמים, מה ההבדל בין טרפה לנבלה, מה הטעם של הטומאה הזאת, אז רבי עובדיה ספורנו כותב, שאכילת הנבלות היא בעצם גם כן פרקטיקה מגית של עובדי אלילים, כדי שתשרה עליהם רוח הטומאה, בדיוק כמו הזובחים לשדים, וכמו שופכי הדם בגומות, וכל הפסוקים הקודמים, רבי עובדיה ספורון אומר, זה המשך, זה פרשייה קטנה אחת, ממשיכה את אותו, נושאת אותו עניין, זו גם כן הייתה פרקטיקה של עובדי אלילים. ו...
0: עכשיו אנחנו מגיעים אל העניין של האריות. תאמין פשוט מרגיש שהיהודים היו פשוט, הם קלטו שכולם מטומטמים, והם פשוט הבינו, אוקיי, בוא נתבדל מכל העולם המטומטם. לא, אני לא צוחק, זה כמו איזה פילוסוף בגן ילדים, שפשוט אומר, כאילו, לא יודע, קצת כמו לארי דיוויד באיזשהו אירוע חברתי, כאילו, הוא פשוט קולט שכולם מטומטמים, והוא כזה טוב, לא יודע. בואו פשוט, כל מה שהם עושים נמצא דרכים לעשות ההפך.
1: תשמע, הסבר מאוד מעניין של הרמב״ם במורה נבוכים. יש uh, תופעה, שכולנו יודעים אותה, שמאז שגלינו בבית שני, נסתלקה נבואה מעם ישראל, אין יותר נבואה. אמנם אנחנו מכירים שהנביאים בתנ״ך אומרים שבעתיד, אחרי שנחזור לארץ וכולי, תחזור הנבואה, בסדר, אבל אלפי שנים לא הייתה נבואה, והסיבה היא למה. אז ההסבר הפשוט, למשל רבי יהודה הלוי כך כותב, בגלל שהגיע לנו מארץ ישראל, אז אין נבואה, כי נבואה היא דווקא בארץ ישראל, או בשביל ארץ ישראל וכולי. אבל יש הסבר אחר של רמב״ם, מאוד מעניין. הוא כותב שכשאנחנו בגלות, אנחנו תחת שלטון אומות העולם, וזה אומר שאנחנו בעצם תחת שלטון הטיפשים, וכשאנחנו תחת שלטון הטיפשים אי אפשר להיות שמח, ואחד מהתנאים להיות נביא זה להיות שמח, ואי אפשר להיות שמח בשלטון של טיפשים.
0: וואו. וואי, זה כל כך נכון. וזה גם מזכיר את מה שכותב רבי נחמן בליקודי מוהר"ן סימן א', כי הוא כותב, האיש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר, אבל הוא אומר שזה קשה קצת, בגלל שבזמן הגלות, לכאורה, הוא כותב, החן של ישראל נפל, והחן הוא בידי הגויים, לכאורה, הוא כותב. יפה,
2: יפה, ממש כך. וואו, איזה
0: אני... יופי. צריך להגיד את זה לאקסיט ל- שלי, סליחה. <laughs> לא, זה מזלזלזלות אני... כל המערכת יחסים שלי במשפט של הרמב״ם. סליחה, כן. <laughs> לא, <laughs> זאת, אני לא יכול להיות שמח, כי אני פתאום ב-, ב-, ב... iq 103, כי אני לא יכול להיות שמח בו.
2: סליחה?
0: וזה גם אכזריות, מי, מי זה, הפרופסור בני בראון כתב לי לפני שבוע משהו דומה קצת, שאחד מגדולי ישראל, אני אגיד לרב מיד את שמו, מדובר היה באדמו"ר בשם, סליחו, לא הרבי מפיאסצנה, כתב את זה, רגע, זה היה, אה... אוי, רגע, איפה הוא? הנה, שהוא כותב... רגע, סליחה, הרב, סליחה על טורח הציבור. רגע. אני רוצה לומר משהו דבר בשם אומרו, לא משנה, לא, זה לא יקרה היום, בשידור הבא, אבל הוא אמר, הרבה הזה, מה שהוא אמר, זה שיהודי, עדיף לו, עדיף ליהודי להיות רשע מלהיות טיפש. והסיבה היא שרשע יכול לתקן, ועם טיפש אין מה לעשות בעצם.
1: יפה. יפה. הלו? כן, אנחנו איתך. אהב? לא שמעתי. יאיר, אתה לא שומע אותי? כן. אני שומע אותך, שמעתי אותך כרגיל. אותי?
0: כן. שומעים okay, אותך? סליחה. <laughs> לא, אז ש... כן. Okay. כן, שומעים אותי עכשיו? כן, okay, <laughs> כן, כל אוי, הזמן. לא יודע, פשוט התקשרו אליי לצערי. לא, אז, אז כן, זו הנקודה הזו. הרב, בבקשה, תמשיך, סליחה.
1: <laughs> אז אנחנו עכשיו מגיעים בעצם לעניין האריות, וזה בעצם היה נושא שלנו עד סוף השידור, אז הפרשיה, הנושא הזה נפתח במילים. הזכרתי את זה קצת בתקציר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, וכולי. מה זה מעשה ארץ מצרים? מה זה אומר בדיוק? אז הסבר של חז"ל, ואני דיברתי על זה, נראה לי טיפה אולי בשידור קודם, אבל ממש במילה, עכשיו נביא את המקור, התלמוד מסביר שמעשה ארץ מצרים, אלו נשים המסוללות זו בזו. כלומר, מה שנקרא חד-מיניות, או מה שנקרא בשפות אחרות לסביות, זה בעצם הפירוש של התלמוד למעש ארץ מצרים, שאסרה התורה, ובמקור אחר חז"ל מסבירים במדרש תורת כהנים, הם מתארים את זה כך, מה היו עושים המצריים, איש נושא איש, ואישה נושאת אישה. כך חז"ל מסבירים את המנטליות של מצרים, מנטליות שנקרא לה בימינו להט"בית, אז זה בעצם מה שהתורה אה, מצווה. הסבר נוסף למעשה ארץ מצרים, מסביר רבי יצחק אברבנאל, נגיד את זה במילים של ימינו, הוא כותב מעשה מצרים זה חילופי זוגות, שכך היה מן הגם, להחליף משכבם אחד עם השני, ומוסיף רבי יצחק אברבנאל ואומר, והיו בחכמי אומות העולם הקדמונים שחשבו שהאידאל האנושי שתהיינה כל הנשים משותפות, ובזה יסורו המריבות מבני אדם, והתורה האלוהית הרחיקה מזה מאוד, שילד לא ידע מאביו, ויהיה חסר שורשים וייחוס. כמובן רבי יצחק אברבנאל מתכוון פה לאפלטון, שעם כל חוכמותו, כן, אי אפשר לקחת ממנו את ה... טיפשות שלו בדברים מסוימים, וזו אחת הטיפשויות הגדולות. לימים מי שהחיו את הרעיון הזה היו הקומוניסטים, מלשון קומונה, חיים ביחד גם האנשים בשותפות. זה נשמע הזוי, אבל זאת האמת. אמא, הסבר נוסף למעשה ארץ מצרים, וכך מסביר עם רבי אברהם בן עזרא וחיזקוני, שבעצם מעשה ארץ מצרים זה תיאור של מה שדיברנו בהתחלה. העניין של השעירים וכולי, וארץ כנען זה מה שכתוב בהמשך, כל סוגי העריות, כל סוגי גילוי העריות שאסור, ורמב"ן כותב, הסבר נוסף של רמב"ן, זה שבעצם כל הגילוי עריות שכתוב בהמשך, הוא נסוב גם על הכנענים וגם על המצריים, והוא מוסיף פה משפט מעניין, הוא אומר כי המצריים היו שטופים בזימה, ובכל העריות, כלומר, בכל קרובות המשפחה, ובזכר, ובהמה, ואז הוא כותב, והקדש, כלומר, הזנות, יאיר, נראה לי המיקרופון שלך פתוח. סליחה. אז מוסיף רמב"ן ואומר שהקדש, כלומר, הזנות של הזכרים, קיים במצרים עד עתה. רמב"ן חי לפני כ-700, 50 שנה, והוא אה, בזקנותו, באחרית ימיו הוא חי בארץ ישראל, קרוב למצרים, והוא מספר לנו שהדבר הזה היה קיים גם במצרים, לא הפרעונית, אה, הקופטית, נקרא לזה ככה, אלא גם זו המוסלמית. אה, יש התייחסות מאוד מעניינת של האור החיים ביחס לנושא הזה שאנחנו מדברים עליו פה עכשיו. אני אקרא לכם כמה שורות, הוא כותב את זה די באריכות, אבל זה כמין תקציר אה, לא רע, אני חושב. הוא כותב ככה, האדם יכול לעמוד בהצלחה בכל המצוות, חוץ מהעריות, שזה דבר שנפשו מחמדתן. אך אם ירצה, גם בזה יוכל להצליח, בתנאי שירחיק מעליו שני דברים, הראייה והדמיון, כמו שכתבו חז"ל בכמה מקומות, שהם בעצם הסיבות לכך שאדם לא מצליח לשלוט ביצרו. ואז מוסיף אורח חיים ואומר, לפי שהצדיקים, ליבם מסור בידם, והרשעים הם מסורים ביד דיבם. למה? שהצדיקים משליטים את המוח על הלב, אבל הרשעים עושים להפך, משליטים את הלב על המוח, אז... אומר אור החיים, זה מה שהתורה רציתה להגיד לנו כאן. אל תהיו כמו המצרים והכנענים שמשליטים את הלב על המוח, אלא תהיו כמו התורה, חוקיי ומשפטיי, כאלה שמשליטים את המוח על הלב. נקודה נוספת בהקשר הזה, זה מה שיאיר דיברת עליו בתחילת השידור, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. מה זה אומר, וחי בהם, מה הכוונה? אז בצורה פשוטה, דיברנו על זה קצת בשידורים קודמים, קצת גם היום, שבעצם מי שמקיים תורה ומצוות, יש בו חיות. כלומר, בין היתר, יש משמעות, אפילו, הייתי אומר, אינסופית, לכל דבר, לכל פרט, ויהיה הקטן ש... ביותר. האפור ביותר, הפורזאי ביותר, כל החיים מקבלים משמעות, כל פרט ופרט. אז זה הכוונה אשר יעשה, חוקותיי ומשפטיי אשר יעשה אותה מאדם וחי בהם. בנוסף, בנוסף, יש כאן גם רמז לחיים הנצחיים שאין אחרי מוות, שזה בעצם חיי עולם הבא, כמו שמפרש רש"י על פי חז"ל. ואפשר להגיד, בעקבות דבריו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, זה שבעצם הוא מסביר בה בהתליא, כלומר, החיות בעולם הזה, כשמקיימים תורה ומצוות, והחיות בעולם הבא לאחר המוות, אלו לא שני דברים, אלא זו בעצם הדבקות הנצחית של האדם, באין סוף, כבר בעודו חי בעולם הזה, וכל שכן לאחר מותו, בהיותו חי חיי נפש. Uh, בנוסף, יש לומר, בפסוק הזה uh, יש גם רמז לכך שפיקוח נפש דוחה שבת, כמו שחז"ל מסבירים, שאלה הושמרתם uh, את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם, שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, חוץ מגילוי עריות עבודה זרה ושפיכות דמם, יש בזה עוד כל מיני פרטים, אבל... אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה בגדול. Uh, לאחר מכן התורה מתחילה לפרט בעצם את העריות האסורות, ציינתי אותן uh, בתקציר, והשאלה נשאלת היא למה? זאת אומרת, רציונלית, בואו שניה נחשוב, רציונלית. מה הבעיה שבן אדם מתחתן עם אחותו? בסדר, לא כשהיא קטנה, בת פחות או יותר, uh, נניח, אוקיי, כדוגמה, כאב טיפוס לנושא הזה. מה, 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 הסיבה? למה זה אסור? וזה לא מובן מאליו, אגב, שזה אסור. המצרים הקדמונים, כמו שקראתי מקודם, הם חשבו שזה בסדר גמור, גילוי עריות, ואדרבה, הם רצו לשמור על הדם הטהור של שושלות המלוכה, אז הם דווקא התחתנו רק בתוך המשפחה. אז מה הטעם למצוות גילוי עריות? אז רמב״ם כותב במורה נבוכים, וכך גם רבי אברהם אבן עזרא, שבגלל שהקרובות הללו, האחות, האימא, הבת, הן גרות, נמצאות, עם, המשפחה נמצאת ביחד ככה כל הזמן, אם הדבר הזה היה מותר, זה בעצם היה גורם לעיסוק אובססיבי במין, כי כל הזמן החיים היו נאסובים סביב זה. ומוסיף הרמב״ם ואומר, באופן ספציפי לגבי אימו, שזו פנים לבוא על אישה שהוא חייב בה כבוד. איך אתה מצד אחד נוהג בכבוד כאימא, מצד שני אתה רואה בה כבת זוג לאישות, זה דבר שהוא לא יכול לדור בחפיפה אחת. הסבר נוסף של רמב״ן, רמב״ן מקשה על ההסבר הזה של הרמב״ם, וכותב עם העניין הזה, הוא שלא יהיה עיסוק נרחב באובססיבי, במין, במיניות, אז איך יכול להיות שהתורה אוסרת אחות אחת, אבל היא מתירה לבן אדם, תיאורטית, להתחתן עם אלף נשים. אם הסיפור הוא אובססיביות במין, אז לא צריך להיות ככה. לכן אומר הרמב"ן, ואני מצטער שאני לא יכול להסביר יותר מזה, אני רק יכול לקרוא לכם מה הוא כותב, זה סוד מסודות היצירה דבוק בנפש. כלומר, בעצם האופן שבו האדם מוליד הוא מציאות כזאת שהוא גורם לפעולות שהן רוחניות. האישות, המשגל, היא בעצם דבר שהוא, יש לו תוצאות, יש לו השלכות שהן רוחניות, וכשהדבר הזה נעשה על ידי קרובות, הוא בעצם נעשה בדבר שהוא מעוות, בדבר שהוא לא נכון, אבל הוא קורא לזה במין סוד כזה, ברמז כזה, לא מסביר את כוונתו עד הסוף. הסבר קבלי יותר, אני לא נכנס אליו אה, יותר מזה, אבל הוא מוסיף טעם ספציפי לגבי אישה וביתה. הוא כותב שאם הוא, אם, אם אדם היה מתחתן עם אישה וביתה, כשישכב עם אחת, הוא יחשוב בשנייה בעבור קרבתם ודמיונם, וזה בעצם דבר שהוא גרוע מאוד, ולכן הוא אסור. אה, טעם אה, ספציפי לגבי שתי אחיות, כותב ספר החינוך. הוא כותב שאדון השלום, השם, יחפוץ בשלום כל בריאותיו. וכל שכן בשלום הבריאות שהטבע והשכל מחייבים שיהיה ביניהם שלום ולא קטטה ותחרות. ולכן אם אדם יישא אישה, אישה ואחותה, אז הן אמורות להיות כל הזמן מאוד קרובות, מאוד מחוברות, ובמקום זה הוא יהפוך אותן לאויבות ולשונאות, וזה דבר שהוא לא יעלה על הדת. הסבר נוסף של פנקסי הראייה, הוא אומר בעצם, אני אקרא את זה ככה, זה uh, גילו, איסור על היות פועל על התפתחותו המוסרית של האדם, שהבסיס לכל תרבות אנושית זו המשפחה. לכן צריך שהאהבה במשפחה לא תהיה על בסיס חומרי של אישות, אלא על אהבה לשם אהבה. הסבר uh, נוסף של מי השילוח, האדמו"ר מזביצה. הוא כותב שהיישום ש... ש... כדי... של גילוי העריות נועד כדי שאדם יצא מחוג המשפחה המצומצמת אליה הוא נולד, וישפיע ויתחבר עם משפחות אחרות. אגב, הרב, זה... כן,
0: אני מאוד אוהב את ההסבר של האדמו"ר מיזביצה, כי המשפחה שלי מיזביצה. אה, ובי... כן, כן. ובי... אמרת שאתה ליטאי גם אבל. נכון, אבל יש גם צד פולני. הסבא שלי ליטאי ואשתו היא מאיזבצל. אשתו של הסבא הליטאי מאיזבצל. יפה, יפה. והסבא השני הוא מוג'יצל. עכשיו, הסיפור המעניין עם העניין שאומר הראייה, הוא מרתק, כי זה בדיוק מה שאומר הפילוסוף היהודי, האנתרופולוג היהודי, קלוד לוי שטראוס, על עריות. והוא טוען שבכל החברות שהוא חקר, יש איסורי עריות. והוא טוען שזה איזה משהו אוניברסלי כנראה. והראייה גם ראה את זה, בעצם. Uh, תראה, מה זאת אומרת שאיסורי
1: עריות יהיו בקיימים בכל, בכל התרבויות? בכל התרבויות אולי בימינו, אבל בעולם העתיק זה ממש לא היה ככה. Uh, דרך אני לתת. לא...
0: דרך
1: אני אני רק אוסיף טעם שלא כתוב בשום מקום, אבל <laughs> זאת המציאות, שהתברר בימינו שאכן הנישואי קרובים, זה מגביר מאוד את הסיכוי להוריש מחלות גנטיות, ומי שמבין קצת בביולוגיה ובתורשה, אז הוא מבין את העיקרון, כיוון שרוב המחלות הן מה שנקרא יושבות על גן שהוא רצסיבי, ובשעה שיש מטען גנטי זהה, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שיהיו שני גנים רצסיביים של מחלות, גם מצד הזכר וגם מצד הנקבה, ולכן הנישואי אה, אה, קרובי משפחה, הוא מגביר את הסיכוי למחלות גנטיות. לאחר מכן, כ, כאחד מהסוגי אה, האריות שאסורים, זה בעצם אה, נידה. ואני אקרא רגע את הפסוק, אל אישה בנידת טומעתה. לא תקרב לגלות ערוותה. אז בשידורים קודמים דיברנו על הטעמים של איסור אה, אה, של טומאת נידה, דיברנו בשידורים קודמים, לא אחזור שוב על השידורים הקודמים, אבל רק רציתי שנשים לב לנקודה אחת בעניין הזה, האופן שבו התורה מנסחת את איסור נידה פה בפרשתנו. לא כתוב כאן, לא תגלה ערוותה כמו בכל העריות, אלא כתוב כאן, לא כתוב לא, ת, לא תגלה ולא כתוב לא תשכב, שזה מה שהיה כתוב עד עכשיו, אלא מה שהיה, אלא, מה, אלא האופן שבו התורה מנוסחת זה לא תקרב. ועמדו על כך גם חז"ל וגם רמב"ן וגם רמח"ל ועוד, שהתורה פה בעצם באה להדגיש שזה לא רק לא תשכב, אלא זה לא תקרב, כי בכלל האיסור של התורה, כל נישוק, כל חיבוק וכל נגיעה. ובהקשר הזה, יש הערה מאוד מאוד מעניינת של החזקוני, רבי מנחם החזקוני, הוא כותב כך: רבים מאומות העולם לועגים לעם ישראל שאינם מתקרבים לאריות, שאינם מנשקים ומחבקים ואף נוגעים בנידה. אבל רק העם ישראל הצליח לשמור על איסור גילוי אריות, בזכות זה שהוא לא יתקרב אפילו לאריות, מה שאין כאן העולם. שהם מתקרבים לעריות, ממילא הם גם באים על העריות. אז זו התייחסות מעניינת של החזקוני למנהג המיוחד הזה של עם ישראל. לאחר מכן, גם כחלק מהעריות, כתוב, אל אשת עמיתיך לא תיתן שחובתך לזרה לטומאה בה. מה כוונת הפסוק? האם לשכב עם אשת איש בלי שיצא זרע זה לא אסור? הרי ראינו רק בפסוק הקודם שאפילו להתקרב, אפילו לאשתך שהיא נידה, אסור. אז לשכב עם אשת החבר אם זה בלי זרע זה מותר, זה לא יעלה על הדעת. אז מה שמסביר כאן רבי אברהם מבן עזרא, זה הסבר מאוד מאוד מעניין, והוא כותב שבעצם יש אצל אומות העולם, נקרא לזה ככה, איזושהי תפיסה שיש לעשות הבחנה בין שכיבה שיש בה תאווה לבין שכיבה שהיא לזרע, שהיא להולדה. ולכן יש תרבויות שבהן זאתי גמילות חסדים, במרכאות כפולות ומכופלות, לעזור לאיזה זוג שאין להם ילדים, שהאישה תלך למישהו אחר שיעזור להם שיהיה להם ילדים. לכן, אומר רבי אברהם בן עזרא, התורה כותבת, אפילו אם זה רק לזרע, אפילו אם זה לא בשביל העניין עצמו, אלא בשביל ההולדה, אתה עוזר להם, כמו שנוהגים אומות העולם בעולם העתיק, לא, לא. התורה אוסרת את זה לחלוטין, גם אם יש לך מניעים חיוביים כביכול לדבר הזה. ורמבן כותב שיכול להיות שהכוונה של הפסוק, של המצווה הזאת, שזה בעצם לתת טעם לאיסור הזה, כי כשיש אישה שהיא עם שני אנשים, אי אפשר לדעת ממי מהם הולד, והדבר הזה, כותב רמב"ן, יגרום לתועבות גדולות ורעות. בתוך כל האיסורי העריות, יש משהו קצת שונה, אבל קשור עדיין לאותו הקבוצה. ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תכלל את שם אלוהיך, אני השם. אז מה זה בדיוק המולך הזה? מה בדיוק התורה אוסרת לעשות? אז חז"ל מסבירים, ככה מביא גם רש"י, שזאת עבודה זרה של אש. מה בדיוק האופן שבו הפרקטיקה הזאת נוהגת? אז רבי אברהים בן עזרא מביא שלוש דעות. דעה אחת, שזה פשוט מין דת כזאת שהתורה אוסרת לעבור אליה, אבל הסבר נוסף זה שהם היו מעבירים דרך להבות את הבנים שלהם, והיו כאלה שהיו נכווים מזה ומתים, והיו כאלה ששורדים מזה וחיים. אבל הסבר שלישי שמביא רבי אברהם בן עזרא, שזאת הייתה עבודת אלילים שבה היו ממש שורפים למוות את הבנים שלהם. ורמב"ן, לאחר שהוא מתייחס, מביא את הדברים הללו של רבי אברהם בן עזרא, הוא מוכיח מהתנ״ך בכמה מקומות, ושכך גם דעת חז"ל, שהמולך הזה באמת, העיקר, הפירוש המרכזי, זה שזאת הייתה עבודה ממש, היו ממש שורפים את הילדים ממש, ובהקשר הזה מעניין, בדיוק היום בערוץ קונספיל, אלעד פרסמן העלה אלע את הבוהננגרוב, ששם גם כן הם מקריבים, שורפים קורבן, שמה זה בצורה הדמיה, לא בן אדם באמת, אבל... העיקרון הוא אותו עיקרון, להקריב לפסל גדול איזשהו קורבן אדם ולשרוף אותו. מעניין, יצא בדיוק בפרשתנו. ומה שמוסיף כאן רבי עובדיה ספורנו, זה שהתורה בכוונה מצווה את הציווי הזה, למרות שהוא חלק מכל איסור עבודה זרה. אז למה התורה טורחת? התורה... לציין ש... איסור בפני עצמו על מולך, נו, זה חלק מהעבודה זרה שכתובה הרבה פעמים. הוא אומר כי שהבן אדם לא יחשוב שבגלל שאנחנו, בני ישראל, מקריבים רק בהמות, אז העובדי אלילים שמקריבים למולך, בני אדם, אולי יש להם מעלה יותר עליונה מבחינה רוחנית, אומרת התורה, לא, לא, זה דבר מאוס בעיני השם, אין להם שום מעלה ושום דבר. זה דבר שהוא גרוע כמו כל עבודה זרה אחרת. Uh, דבר נוסף שיש לנו באיסורי העריות זה ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא. אז מה הטעם של משקב, איסור משכב זכר? Uh, הרבה כתבו בכיוון דומה, אני אקרא לכם מה כותב רמב״ם, איסור זכר מבואר מאוד, אחר שהעניין יוצא חוץ לטבע ולבקש ההנאה לבד. באופן דומה רמב"ן כותב, אני קורא בדילוגים, כי הוא דבר נתעב ואיננו בקיום המינים, באופן דומה לקח טוב. כותב דבר מעניין, אומר, ואת עברו הכתוב יותר מן החמור, שהחמור אינו בעל חמור, אלא על הטום, וזה התעיב דרכו יותר מן החמור ומכל שאר בהמה ועוף. מי כותב, הרב, מי... מי, כותב... מי
0: כותב דרך קיום הרמב"ם? מי כותב מה? את הביטוי על דרך הקיום. אה, איננו בקיום המינים, זה רמב"ן. רמב"ן. אז אני אגיד לרב משהו, אני פעם ניחשתי את התוספות הזה, כן. שיצאתי עם בחורה חילוניה, ולא סתם חילוניה, הייתה חילוניה אה, סוציאליסטית, ו, ואמרתי לו שזה דבר לא מוסרי. ואז היא אמרה, מה, על מה אתה מדבר? אמרתי לה, תחשבי על זה כמו עמנואל קאנט, כן, להבדיל. אם כולם היו נוהגים כך, שזה הרי הצו הקטגורי, תנהג כפי שהיית רוצה שכולם ינהגו, אז לא היה קיום לבני אדם. ו- ועכשיו אני רואה שרמב"ן, שהוא כמובן היה הרבה יותר חכם וצדיק וקדוש כנראה מעמנואל קאנט, למרות שעמנואל קאנט, לא יודע, הוא חכם גדול, אומר אותו דבר, זה לא מן הכיור. אם כולם ילכו במשכב הזה, לא יהיו בני אדם בסוף. יפה, יפה מאוד. באמת, תשמע את הניסוח
1: של החינוך, של ספר החינוך, הוא כותב כך: השם חפץ ביישוב עולמו, לכן ציווה, לבל ישחיתו זרעם במשכבי הזכרים, שאין בדבר תועלת פרי, מלבד שעניין אותו טירוף נמאס ומכוער מאוד בעיני כל בעל שכל. והאיש שנברא לעבודת בוראו, לא ראוי להתנבל במעשים מכוערים כאלה, כמצוי בארצות הישמעאלים עד היום, מוסיף
0: ספר החינוך. כן. וואו, 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 וואו. ו- ו- ולהוסיף, אני מצטער, אבל זה פשוט uh, תענוג פה, לשמוע את הדברים האלה, כי עד היום ידוע ששם הערבים, באפגניסטן ידוע הדבר הזה, והדבר הזה ידוע פה גם בארצות המזרח התיכון, שהם אצלם זה דבר שהוא... זה משהו שכולם עושים ולא מדברים עליו. בדיוק. בדיוק. וואו, ומתי הוא כותב את זה?
1: החינוך חי בערך דור אחד אחרי רמבן, שזה לפני כ-720 שנה.
0: מטורף. מטורף. אפשר ממש לקבל דוקטורט באנתרופולוגיה ערבית מכתבי ראשונים אחרונים וחז"ל, זה, זה מדהים. <laughs> אני מסכים, רוב
1: הדברים שאני יודע על האסלאם, אני פשוט למד אותי מתוך הכתבים של רמב״ם ורמב״ן ורבי יצחק אברבנאל וריאל וכדומה. הם מתעדים, אתה יודע, זה היה השכנים שלהם, <laughs> זה השכנים שלהם, <laughs> זה שכנה מוסלמית,
0: אלה השכנים שלהם. זה קצת מזכיר לי, את, ובהקשר גילוי עריות גם, הספר העצום, הספר האדיר של יצחק בשבי זינגר, עליו השלום, העבד, הספר העבד, שבו בשבי זינגר מתאר את יעקב, שהיה יהודי שהוא ניצול פרעות תחתת, והוא נלקח לעבדות, והוא עובד באיזה אסם של איזה גוי, והוא ממש, רואה את האח מנסה למזמז את האחות מסביב למדורה. והוא יושב שם עבד, הוא כולו עבד מסכן, רצחו לו את הילדים, את האישה, כל מה שיש לו איתו זה את הזוג תפילים שלו, והוא רואה את, ה, את הגויים הפולנים האלה, שאני תמיד אומר בהומור, אתה יודע הרב מה ההבדל בין גוי פולני ויהודי פולני? זה, זה, <laughs> זה כמו ההבדל בין כבש לבן אדם. <laughs> ולא, כי זה, זה באמת מדהים. כשביקרתי בפולין וראיתי את האנשים האלה, אמרתי, טוב, אולי אני אהיה דומה להם, אולי אני נראה כמוהם קצת או משהו. אז לא, למזלי אגב, א' וב', אתה פשוט רואה אנשים מטומטמים, ואתה מבין שיכול להיות שזה שלא היה להם, לא את הענייני היגיינה מהתורה ולא את הענייני אישות ואריות מן התורה, הפך אותם לכאלה אנשים, בזויים במידה מסוימת. בהחלט. ורצחניים,
1: ורצחניים. זה הכי גאו, ממש ככה. התורה בעצם היא לא אומרת את זה ככה, אבל מה שיוצא משמירת התורה והמצוות, זאת בעצם קהילה, זה בעצם עם שהוא הופך להיות הרבה יותר מוסרי, הרבה יותר עדין, הרבה יותר אינטליגנטי. והרבה יותר יודע לדחות סיפוקים ולחשוב לטווח ארוך, ולא רק לחשוב על אותו רגע, על הסיפוק המיידי. כן, זה ממש אבן יסוד בשמירת המצוות. אז זה בעצם היה ההסבר האחד של המשכב זכר, טעם אחד של משכב זכר. טעם נוסף, בסמוך לאיסור משכב זכר, כתוב את איסור משכב בהמה, ובכל בהמה לא תיתן שכובתך לטומעה בה. ובשידורים קודמים, אני דיברתי, שהבאתי כמה הסברים. אחד, לתופעה שבפרשה פרשה, פרשה אחרת, האיסור של מכשפה לא תחיה, הוא כתוב באותה פרשייה קטנה וממש בסמיכות לאיסור שוכב עם בהמה. אז יש כמה הסברים שדיברתי אז. אחד ההסברים היה שהעובדה שהפסוקים הללו סמוכים, שוכב עם בהמה ומכשפה לא תחיה, זה בגלל שהפרקטיקה הזאתי של רביעת בהמה, משכב בהמה, זה בעצם הייתה פרקטיקה מאגית של עובדי אלילים, שזאת הייתה האופן שבו הם ניסו בעצם אה, 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 להשיג כוחות מאגיים, כוחות כישוף, כוחות טומאה. ככה המפרשים שם הסבירו ממש. זה מה שדיברתי בשידורים הקודמים. וכאן אצלנו פה במשכב זכר, זה שוב סמוך ל"ובכל בהמה לא תיתן שכובתך". אנחנו נדבר תכף על המצווה הזאת בפני עצמה, אבל בשלב הזה אני רק ששוב נראה את הסמיכות בין משכב בהמה לבין משכב זכר, שלפי זה נראה שגם כאן יש איזושהי פרקטיקה מגית. איזשהו ניסיון להשיג כוחות כישוף, כוחות טומאה. ואכן, בשידור הקודם, מי שהיה איתנו, אני הבאתי מהספר בני אוידה, שאכן מעיד על פרקטיקה הומוסקסואלית אצל הבונים החופשיים, כדי להתקשר אחד לשני בכוח הטומאה. אז יש לנו מקורות ברורים, גם לגבי פרקטיקה מגית ביחסים הומוסקסואליים, וגם פרקטיקה מגית במשקף בהמה במקורותינו. אז זה טעם נוסף לאיסור משכב זכר, כמשהו מגי, אלילי, כישוף, טומאה שכזאת. הסבר נוסף, לא שלי, אלא באחד השידורים, אלעד פריסמן אמר, זה לא היה נושא שלנו, הוא אמר את זה כבדרך אגב, אבל אני משלים את התמונה בדברים שהוא לא פה היום, אז אני אומר בשמו, אם הוא ירצה... יכול להרחיב יותר פעם אחרת, אבל בשידור ההוא הרחיב, שבעצם הנורמה היוונית, לא רק יוונית, אבל גם יוונית, הפדרסטיה, שבעצם הייתה ניצול של קטינים, לבין היתר יחסים הומוסקסואליים, שכתבו עליה בשלילה אפילו חכמי יוון הקלאסית עצמם, ואלעד אלעד עמוד מספרו של אריסטו, שהוא מדבר על הנזקים הגדולים על נפש הילד שמנוצל מינית על ידי מבוגר, אז אלעד בא להגיד שההומוסקסואליות תמיד בכל החברות באה ביחד עם פדופיליה. ההומוסקסואליות והפדופיליה הם לא דברים שהם נפרדים במהותם, אלא הם באים יחד, ואלעד פרסמן בא ואומר שאפשר להגיד שזאת אחת מהטעמים לאיסור משכב זכר בתורה. משכב זכר, אומר אלעד, זו בעצם, לראשונה בהיסטוריה, הגנה על ילדים מפני ניצול מיני של מבוגרים, דבר שלא היה בעולם, והתורה חידשה אותו באיסור משכב זכר, שהיא בעצם אסרה גם על פדופיליה, שהן באות כאמור ביחד. זה הסבר של אלעד, אני מזכיר את מה שאני זוכר שהוא הסביר פעם. וזה הסבר
0: חזק, כי... <חזק> <חזק> אנו יודעים שזכר זה גם בן, זה גם ילד. יפה, יפה. מי שרוצה אגב את העמוד, אז שלא יבואו ויגידו לנו המשוגעים האלה, רחמנא ליצלן, שזכר זה מבוגרים בעצם, הם ימצאו גם תירוץ לזה אולי. תראה, אם יש לנו פה מישהו ממצנקש,
1: Uh, אני רואה שיש לנו פה את הפלג uh, לומדי התורה במצנק ראש, אז uh, אם, יש, אם הוא יכול, מישהו שם העלה אתמול, אני חושב, איזשהו, uh, לא יודע איך דורגל זה נקרא, אבל מין uh, אינפורמציה כזאתי שמסוכמת בתוך תמונה אחת, בתוך עמוד אחד, שהוא שם מביא ניתוחים סטטיסטיים של כל מיני תופעות חברתיות, בריאותיות, נורמטיביות של הומוסקסואלים בעולם. ושם הוא מדבר על אחוז הפדופילים בתוך ההומוסקסואלים. אז אחוז מאוד גבוה. אז אם הפלג לומדי התורה יכול לשלוח פה בתגובות את האינפוגרפיה הזאת, תודה לך. אם יש פה עוד מאזין שהוא ממצנקה, גם אנחנו נשמח, אני לא יודע איפה בדיוק עכשיו לשלוף את זה. על כל פנים, אז זה ביחס... זה ביחס למשכב זכר. לגבי משכב בהמה, אני הבאתי בשידור אחר את המצווה הזאת, היא כבר הופיעה, וראינו ב... נראה לי פרשת משפטים... כן, כן, פרשת משפטים. ראינו בפרשת משפטים את העניין הזה, ראינו שם שלושה הסברים, אני לא אחזור עליו שוב. כמעט סיימנו, כמעט. אז התורה מסיימת את הדברים הללו של כל גילויי עריות במילים, אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה, וכולי, ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. בפשטות התורה פה אומרת, שה... המציאות הזאת של גילוי עריות, היא גורמת לנו פשוט לצאת לגלות, לצאת לגלות מארץ ישראל. והרמב"ן מסביר שבגלל שארץ ישראל היא נחלת השם ולא עוד מקום בעולם, אז היא לא יכולה לסבול עובדי עבודה זרה ומגלה עריות, ולכן היא מקיאה את מי שמטמא אותה. על הסייג הזה, של לא להתקרב לאריות, ובזכות זה עם ישראל זכה שהוא גם לא מגלה הריות, כמו שכותב החיזקוני, אז באופן דומה גם מסביר פה רבי עובדיה ספורנו, שהסיבה לכך שהתורה מסכמת כאן את המשפטי סיכום הללו בצורה שהיא כפולה, זה כדי לכלול באמת את שני העניינים הללו, גם את הגילוי האריות וגם את הקרבה לאריות. משהו מעניין שכותב הכלי יקר פה, זה שהתורה משתמשת בצורה של משל, כמו שבן אדם חולה, הוא מקיא אם הוא אוכל אוכל מקולקל, ככה גם אם המעשים של יושבי הארץ הם מקולקלים, ארץ ישראל נהיית חולה מהם ופשוט מקיאה אותם. ובהקשר הזה מאוד מעניין לראות את דבריו של החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, שהוא סבא של החידה, סבא של רבי חיים דוד יוסף אזולאי, אז הסבא שלו, הוא היה אחד מה, אפשר להגיד, העורכים, העורכים של כתבי הארי הקדוש, ויש לו ספר מאוד מיוחד שנקרא חסד לאברהם. הוא שמה כותב את המשפט הבא: דע שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק. גם אלו שאינם צדיקים כפי הנראה, שאם לא היה צדיק, הייתה מקיאה אותו הארץ, כמו שכתוב כאן בפרשתנו, וכיוון שאינה מקיאה אותו, והוא נשאר ורוצה לגור בארץ ישראל, בוודאי נקרא צדיק, אף על פי שהוא נראה בחזקת רשע. כך uh, כותב החסד uh, 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 לאברהם, אז אולי מאוד, מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, תפיסת מציאות אחרת. ונסיים. נסיים בפסוק המסיים, שכתוב, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם, אני השם אלוהיכם. מה הרב, הכוונה?
0: הרב, הרב, יכול וקשור. להיות שיש פה רובד, רובד עמוק יותר, כי הרי כתוב גם בגמרה, כל מי שבארץ ישראל הוא שרוי בלא עוון, נכון? <ש> <נכונה> ואז, ואז לכאורה יש פה סתירה בין הגמרא לתורה, כי, <ל-> לחומש, כי הרי בחומש כתוב את זה ופה כתוב את זה, אז זאת אומרת שכנראה יש איזו תורה מיוחדת שהיא תורה של ארץ ישראל, שהיא בעצם מסוגלת לגשר על הסתירה
1: הזאת. תראה, אני יודע שלא התכוונת לזה, אני פשוט עם הזמן פיתחתי סוג של רגישות למושג תורת ארץ ישראל, כי יש אנשים שלקחו אותו למקומות, לקחו את המושג הזה למקומות קצת מעוותים, ואני, אני, אני יודע שאתה לא התכוונת לזה, אני פשוט, יש לי איזושהי סלודה <מת> מהמושג הזה, אבל <מת> אני בהחלט מבין למה אתה מתכוון, בעצם יש כאן... רובד שהוא עמוק, וזה בעצם הרובד שעליו מדברת תורת הקבלה, החסידות, וזה באמת מה שמתכוון פה רבי אברהם אזולאי, שהיה מקובל גדול. הוא בעצם אומר שיש רובד עמוק של אנשים, שהוא לא כמו שהם נראים, כי האדם יראה לה עיניים והשם יראה לה לבב, ואומר, אם התורה אומרת לך שמי שרשע, הארץ מכירה אותו, אז זה אומר שמי שחי בארץ ישראל, זה אומר עליו שהוא לא באמת רשע, כלומר הוא לא רשע באמת בעומק שלו, אלא יכול להיות בצורה מעשית קשה לו, לפעמים הוא לא מצליח להתגבר, כל מיני דברים כאלה, אבל המניעים שלו, השורש שלו, הוא לא אדם רשע, הוא לא אדם רע, ככה מסביר רבי אברהם אזולאי. <coughs> סליחה, אז נקודה אחרונה לנקודות להרחבה להיום, זה שהתורה מסיימת את הפרשה כאן במילים, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם וכו'. אז מה זה ושמרתם את משמרתי? מה הכוונה? אז חז"ל דורשים מכאן שבעצם יש ציווי על חכמי ישראל שבכל דור ודור לעשות משמרת למשמרת השם. כלומר, לשמור את המשמרת זה אומר בעצם לעשות משמרת למשמרתו, זאת אומרת לעשות צייג לתורה. כך אה, אה, מופיע בתלמוד בכמה מקומות. אבל הסבר נוסף, לא בתלמוד, אלא בתורת כהנים, רש"י מביא את זה, זה שבעצם התורה כאן מצווה את בית הדין לאכוף את כל הדברים האלה, את כל התועבות האלה, את כל הגילויי העריות שמתוארים כאן, לדאוג שזה יתקיים על ידי עם ישראל. והסיבה לכך היא שהתורה כמובן היא דבר קולקטיבי, היא של כלל ישראל, והיא לא רק ברית פרטית של איזשהו אדם עם אלוהים. ומה שאני רוצה לומר כאן לסיום זה שהסיסמה, שכולנו מכירים אותה, חיה ותן דחיות, או כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זאת אולי המציאות. ואולי אין לנו יכולת, נכון לעכשיו אין לנו יכולת לשנות אותה, אבל אסור להפוך את הסיסמה הזאתי לאידיאל. ביהדות המשפט הזה הוא לא אידיאל, הוא מציאות של דיעבד, הוא מצב נתון, ובמציאות המתוקנת, במציאות של לכתחילה, אומרת התורה, ושמרתם את משמרתי לבלתי העשות מחוקות התועבות. כן, אנחנו לא אומרים שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כמו המשל הידוע שמופיע בחזל, שאם יש ספינה ומישהו סוחר שם סוויטה, הוא לא יכול להחליט שהוא רוצה לעשות לעצמו חלון קצת יותר גדול ולקטוח בתא שלו, כי הוא יטביע את כל האונייה. ככה אנחנו גם כן מתייחסים על זה, שאדם שעושה מעשים כאלה, הוא הורס את כל החברה ולא רק את עצמו, וזה לא נכון. ומה שאני בעצם בא להגיד פה, זה שהתפיסה כאן של התורה היא בעצם אנטיתזה לנצרות הפרוטסטנטית, שרואה את הברית עם האל כמשהו אינדיבידואלי, ואפשר להגיד אולי שיש שורש הפילוסופי לטיעון של החיה ותן לחיות. לא, ביהדות אפשר אולי להבין שיש מציאות שאין לך לעשות נגדה, בסדר, אבל זה לא אידאל, אף פעם זה לא יהיה אידאל, אלא ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות. יאיר, נעבור לצ'אט,
0: או שאתה רוצה להתייחס לזה? כן, 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 כן. אני... לנקודה האחרונה, אני איבדתי ריכוז. פשוט גבול כמה אני מסוגל להחזיק כאלה דברים גבוהים, אפילו עם כל ההשכלה, אין כמו התורה לחדד את המוח. לא יעזור. הנקודה האחרונה הרב, אני פשוט עם... תאכל עבורי רק ל- ל- לחזור אליהם מתוצאה.
1: בטח, 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 ברור. מה, מה בדיוק העניין של הושמרתם את משמרתי? כן. בשמחה. אז התורה כאן מסיימת את הרצף של כל איסורי גילוי העריות במילים הושמרתם <מח> משמרתי. והשאלה נשאלת היא, מה הכוונה הושמרתם משמרתי? אז יש, הבאתי שתי דרשות של חז"ל. דרשה אחת, מופיעה בתלמוד בעצם אומרת שצריך לעשות סייג לתורה mm. כלומר יש מצוות של התורה שאתה רואה שהשמירה שלהם היא מאוד רופפת או שיש נסיבות חברתיות היסטוריות שגורמות לדברים לא להתרחש בצורה טובה לכן אתה בעצם צריך לעבות את המסגרת שלהם ובעצם לדאוג לכך שאכן עם ישראל ישמור על זה. זה, ה, זה המוטל על חכמי ישראל שבכל דור ודור. זה הסבר אחד, הסבר של התלמוד. <אח> הסבר נוסף של מדרש אחר של חז"ל, שנקרא תורת כהנים, רש"י מביא אותו המון בספר ויקרא, מטבע הדברים זה מדרש אה, אה, על סדר, אה, ספר ויקרא. המדרש תורת כהנים אומר, ושמרתם את משמרתי, בעצם התורה באה פה לצוות את בית הדין להגיד לו, תשמע, אל תגיד לבני ישראל, טוב, אתה רוצה להיות רחוק מאלוהים, טוב, אתה רוצה להיות רשע, בסדר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לא, בית הדין אמור לדאוג שאכן עם ישראל לא יעבור <coughs> יש כאן מצווה על בית הדין, ואז אני רק אמרתי שהתפיסה הזו של חיה ותן לחיות, שאנחנו הורגנו לקבל אותה כתורה מסיני, אז זה לא תורה מסיני, אלא תורה ממרטין לותר, יימח שמו, האנטישמי הזה, שבעצם הוא בעצם מדבר, הנצרות הפרוטסטנטית בעצם מדברת על זה שהברית היא בין האדם הפרטי, בין האינדיבידואל לבין אלוהים. אין משהו שהוא כללי, אין כלל ישראל, אין מציאות של בית דין, לכן גם היררכיות התפוררו וכולי וכולי, לא צריך לספר להיסטוריון כמוך את הקשר בין הפרוטסטנטיות לבין התפוררות היררכיות אחרות רבות. אז אני רק אמרתי שמה שנאמר כאן זה כמין אנטיתזה לנצרות הפרוטסטנטית, <מח> והנורה כאן אומרת שאין דבר כזה חייבתי נחיות. בית הדין כן מצווה לאכוף את החוקים האלה. רק הוספתי ואמרתי שאני מבין שיש מציאות שבה אי אפשר לעשות את זה ואין לנו כוח ואין לנו סמכות וכולי, אבל אני רק אומר, בואו לא נהפוך את המציאות הבדיעבדית הזאת למציאות של כתחילה, זה הכול.
0: כן, וזה באמת אולי גם, והנה, אני, אני כן רוצה להתייחס, תודה, תודה רבה רב, שאנחנו צריכים להבין, גם בחיים שלנו כיום בישראל, שגם אם המדינה שלנו קיבלה את העיקרון הפרוטסטנטי הזה, הדרך שלנו זה להראות דוגמה, להיות דוגמה, ולחיות כקהילות קודש שמפיקות את המרב מתוך התורה הקדושה, וככה נוכל להראות לכל כך הרבה אנשים שמנהלים את האופרציה הציונית בעצם, שבפועל הדרך שלנו כיהודים נאמנים טובה יותר מלחיות כיהודים שרק עושים מימיקה או פנטומימה לחוקות הגוי. לדעתי עד אשר כמובן הם יחליטו קצת להתאפס על עצמם. או כמו שאמרתי פעם לידידה בהפגנה שהיה נגד הממשלה בחדשה, שלא להצטרף לממשלה עם גויים ערביים, שאמרתי בעצם, אם אני חייב לבחור בין מדינת הלכה למדינה את אה, כלל אזרחיה, וזה הכיוון לדעתי, אה, ברור שאני הולך במדינת ההלכה, אז אין לי, אין לי ספק, אפילו שאני מאוד קנאי לחירות שלי, אני מאמין באמת של התורה, ואני מאמין שבסופו של דבר, אה, אם התורה הצליחה לקיים את העם הזה אלפיים שנה, ולהחזיר אותנו גם לארץ ישראל, אז מן הסתם ש... גם התשוקות הליברליות המאוד עמוקות שלי, אגב, יצליחו למצוא את עצמם באיזושהי איתרציה חדשה. אני מוכן לעשות את ההימור הזה כדי שהעם היהודי ישרוד, כי זה מה שצריך לדעתי. אבל זה ככה בהקשר של כל האיסורים והחוקים והתקנות המבריקות האלה. ש... וזה גם התורה שלנו, זה לא... זה לא של איזה מישהו שיושב שם למעלה. אגב, הרב כל הזמן מדבר על הרעיון הזה שהקונספט של אלוהים שיש לנו היום הוא כבר נוצרי, לצערנו הרב, אצל הרבה אנשים. ובמובן הזה, אם אנחנו נצליח לחזור לתורה ולהבין את אלוקים מתוך התורה, אנחנו נבין שאין פה באמת עניין של כפייה, כי לכל יהודי בעצם יש את היכולת לחדש בתפיסותיו את ה' יתברך אם הוא מספיק חכם. פחות או יותר כמובן. ועכשיו אה, לחלק השאלות. שוב, אני לא, אני, אני פשוט מרגיש שהגענו לנקודת אל חזור, אז אני אומר את זה. וכן, ואני גם, גם לא אחת מדבר על אוטונומיה יהודית מן הסתם, כי אני, אני בעד שלום, ו, וכאילו אולי שייתנו לנו אוטונומיה יהודית פשוט. היי כבוד הרב, אה, אבל הרב לא אהב זה, הרב, כשאני הזכרתי את זה, הרב, אה, אמר שאני נותן תחמושת לשב"כ. כן, אני אומר
1: שיש אנשים שם שנהנים מאוד לראות דם
0: של יהודים על הרצפה. יש אנשים שנהנים מזה. כן, זה נכון. היי, כבוד הרב, זה בהחלט. רציתי לשאול אותך בשאלה ששאלתי בעבר, מה לגבי משכב אישה עם אישה? מה הדינים עליהם? אמרת שמשכב אישה עם אישה אסור כדין מעשי מצרים. נשמח לשמוע על מה מדובר ומה הכבוד. אני חושב שהרב התייחס לזה שם. כן,
1: כן, כן, אני בהחלט דיברתי על זה. מדובר אכן, ככה התלמוד מסביר את המעשי ארץ מצרים, שבמצרים כך מהגו, אישה מתחתנת עם אישה. ולפי חז"ל, זה כוונת התורה, וזה איסור מן התורה, על משכב אישה עם אישה, בהחלט.
0: r2d299 אה, אה, שואל, סוכני התרבות עם הסוכן סמית? Mm-hmm. אני מת, מתנצל, אני לא בטוח שהבנתי. אה, אוקיי. אה, היה איזשהו שלב שדיברתי
1: על זה שיש אה, סוכני שינוי שהמטרה שלהם... בעיקר באומנות, שהמטרה שלהם בעצם להגיד שאין משמעות לקיום האנושי, אלא הכל, הכל חסר משמעות. אולי זה הסוכנג mm. תרבות. כן, אני דיברתי על אומנות, אז אני מניח שזהו התכוון.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה איך הייתה נראית צהרת בבתים ובמה זה התבטא?
1: אוקיי, okay. אז שכבת הזרע שמדוברת שם, זה לא רק בקרי לילה, אלא כל מי שיוצאת ממנו שכבת זרע, וכמו שאמרתי, כיוון שמדובר בדבר שהוא מצוי ויומיומי, אז ככה גם הרמב״ם מסביר, אז אנחנו רואים שהטהרה שלו היא מאוד פשוטה, פשוט מגיעה הלילה, הוא טובל, וזהו, הוא טהור, לא צריך מעבר לזה.
0: ושואל בנוסף, כיצד זה שמלכים כמו עמרי וירבעם שהקריבו יא, לו... יאיר סליחה.
1: יאיר, סליחה שאני מפסיק אותך, הייתה עוד שאלה שהוא שאל נכון? לגבי... כן, איך? כן. איך? איך הייתה צרעת? כן, אז, כן. אה. כן, אז, אז, אז בשידורים הקודמים דיברנו שהתורה מתארת את זה כמין כתמים על הקטלים, היו שם כתמים ירוקים או אדומים, צרת התאורה על הטמיה הם מאוד דקים, הכוהנים היו, כמו שאמרתי בשברים הקודמים, היו מומחים בדבר הזה להגיד מתי זה אכן מטמא ומתי לא, אבל בגדול, כן, זה מה שזה היה, פשוט כתמים על העירות.
0: ובהמשך לשאלה זו, שאלה מאוד ארוכה יחסית פה נוספת, וואו. מצד מלכים כמו עמרי וירבאמצ'יק.
1: סליחה שאני קוטע אותך שטור. אם יש משהו ארוך, אנחנו בדרך כלל שומרים אותו לסוף. ככה אנחנו עושים.
0: אוקיי, אין בעיה. כן, שנייה, נמשיך. נשמור את זה לסוף. לרפואת ציפורה פייגה בת הדסה, אמן. ולעילוי נשמעת מיכל עדר. ולרפואת...
1: היום אני פשוט לא אמרתי את הפתיחה שלי, אז אני באמת לא זכרתי להגיד. אז אנחנו נגיד עכשיו, השידור לעילוי נשמעת, מיכל הדר, אתה אומר עדר, זיכרונה לברכה.
0: כן. והיה לי לרפואה עוד, היה לי איזה מישהו לרפואה, וואו. טוב. לרפואת יאיר בן זכר, בן בברלי, שזה אני, שאני סובל מבעיית צוואר גם לרפואתי, אם אתם רוצים לכתוב. לרפואת עוד אנשים, אתם מוזמנים. Uh, היה מישהו... צריך לרשום, אני צריך איזה פתקים לזה. אוקיי, האם לשם סמאל יש זיכה גם למילה סומא? סומא. בוודאי,
1: בוודאי. החז"ל מסבירים שהסיבה שהסטן נקרא כך, אחד משמותיו, זה כי הוא מסמא עיניהם של ישראל. כלומר, הוא מכניס לבן אדם... חשיבה עקומה mm-hmm. לא נכונה של להתפתות אחרי החטא במקום להבין את האמת מתוך השקר.
0: בוודאי. Mm-hmm. Mm-hmm. שאלה הבאה, <laughs> <laughs> בגלל האיום הזה שהנוצרים והמוסלמים מרגישים מאז חזרתנו לארץ, מוכנים לקבל נרטיבים חסרי ביסוס וטענות כאלו מפגרות רק בשביל לנשוט uh, ולשלול כל דבר היסטורי מאיתנו כמו לדוגמה זה שהפלסטינים במרכאות אומרים שסבסטיה היא העיר בירה של המלך הפלסטיני הראשון הורדוס כן האמת שאני אתמול דיברתי עם איזה פלסטינית בצ'אט uh, והיא התחילה לדבר על, 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 על פולחן אלילים וכנען ודברים ממש מצחיקים וזה למה הארץ שלהם, כאילו כל מיני אלים ופולחנות ודברים באמת, אתה מבין שהפלסטיניות זה סוג, זה ניאו-נאציות אידיאולוגית, ואני אשמח גם... אני לא רוצה להגיד כמה אנשים. כבוד, בבקשה. לא, אני אשמח, אני יכול גם להוכיח את זה שזה ניאו-נאציות, כי הנאציות מבוססת על מושג שטבע ההיסטוריון וניצול השואה, פרופסור שאול פרידלנדר, והוא קרא לזה אנטישמיות גואלת, שזה בעצם אנטישמיות שהיא מבססת את זה שהשונא יגיע למצב גבוה יותר, רק כאשר אובייקט השנאה שלו יחדל מלהתקיים. ואצל הפלסטינים זה עוד יותר חמור, ואני אסביר למה. כי אצל הגרמנים, הם היו גרמנים עוד בלי היהודים, הם היו כאלה. הפלסטינים זה לא רק שהם יגיעו למימוש שלהם רק כשאנחנו ניפסק. זה שהם התחילו להגדיר את עצמם בגלל שיבת ציון, ואז בעצם אתה מבין שהם רוצים לעשות לנו ג'נוסייד, כי הם טוענים שתופעה שלאורה בכלל הם נוסדו, הם יגיעו לשלב גבוה יותר, רק שאותה תופעה שלאורה הם נוסדו, תפסיק ל- להתקיים. וזה למה האמנה של אש"ף, של פת"ח, והאמנה של חמאס, הם אותה אמנה. אין הבדל ביניהם, זה, זה באמת אותו סיפור. ובשניהם יש דיאלקטיקה חסלנית לגוף היהודי, לפחות בארץ ישראל, אולי אצל הנאצים זה היה בכל העולם, אבל זה אין ספק. וכן, ברור שזה מוביל אותם, השנאה מובילה אדם לאבד דעה מוחלטת, בוא, בוא נגיד לפחות הרבה שנאה. אולי קצת שנאה זה בסדר, סתם. אבל בהחלט שהרבה שנאה מובילה אנשים לטירוף, וזה בהחלט מוביל אותם לחשוב שהמלך פלסטיני. אוקיי, מה הן פעולות הארגון אקטיביזם יהודי, שואל ביבי, יש לנו את ביבי פה. כן.
1: אני אגיד לך, אנחנו באקטיביזם יהודי, אנחנו בעצם קבוצה של רבנים צעירים, שאחרי הרבה שנים בבית המדרש, החליטו להיות בבחינת ופרצת, אנחנו בעצם רוצים להשפיע, לחבר כמה שיותר אנשים מעם ישראל לבית המדרש, האופן שבו אנחנו מתמקדים זה בעצם לזהות כל מיני גורמים, אנשים, דמויות, ערוצים ברשתות החברתיות בכלל, בפרט בטלגרם שזה בערך הפלטפורמה החופשית היחידה שיש, ואנחנו בעצם חוברים אליהם ויוצרים איתם כל מיני שיתופי פעולה למשל יהדות ליהודים זה שיתוף פעולה שלנו באקטיביזם יהודי עם ערוץ קונספיל, גם עם אלעד פריסמן, גם עם יאיר קליינבאום, ויש איתנו פה גם בשידור את כרמל ליכטנשטיין הרעלי, אז הוא אה, אה, גם כן אה, אה, חבר שלנו, מה שאנחנו
0: בעצם עושים זה, זה אקטיביזם יהודי, זה הארגון שלנו אקטיביזם יהודי. כבוד הרב, טוב רבה, כבוד הרב נכון, נקודה חזקה עם הסתרת אדם היא למעשה מעשה הומאני. כמו האיסור לא לבשל גדי וחלב עמו, כותב R2D299, <coughs> שזה כנראה השם של הבן הבא של אילון מאסק או משהו, כי אילון מאסק נתן לבן שלו איזה שם כזה של רובוט. הרמב"ן נותן הסבר קבלי יפהפה שמעודכן לעניין הגנטי משום שחשש לדבוק בנפש זה כמו לשכפל די.אן.איי.
1: אה, כמו שאמרתי
0: שהרמב"ן אומר משהו שהוא חידתי, נראה לי שהיהודי
1: היקר הזה בא להסביר מה התכוון רמב"ן. אז הוא בעצם אומר שכשהוא מדבר על שדות היצירה הדבוק בנפש, אז כאילו אם הבן אדם, הוא שוכב עם אחותו נניח, אז הוא בעצם משכפל את הנפש שלו, מדביק את הנפש שלו, ככה אני מבין.
0: נראה לי שהבנתי
1: מה הוא אומר, אבל אשמח לתוספת באור. אם כבר הוא ככה בעניין, אז אני אגיד לו שאני באמת תכננתי להסתכל במפרשים של הרמב״ם, כן, כידוע, גם לרמב״ן יש מפרשים, אבל לא הספקתי להגיע לזה, אז לא בדקתי את זה עדיין, אבל אם הוא יכול לקצר לי את התהליך, אני אשמוח.
0: מרתק. מרתק. כותב כרמל ליכטינשטיין, אגב, בקשר למחלות גנטיות, בגלל שבקהילות אשכנז ומזרח אירופה חיו בקהילות יחסית סגורות, עד היום, השתמרו מוטציות גנטיות.
1: בכל, בכל, בכל קהילה יש מוטציות גנטיות למיטב ידיעתי, לא? כלומר, כן. כלומר, אני, אני זוכר שבכל ההריונות של ילדיי, אז תמיד בבית חולים יש להם כל מיני בדיקות שהם בודקים איזה קהילה אתה בא, ויש להם כל מיני בדיקות כאלה ואחרות. ברוך השם, אצלנו כל הילדים בריאים, אבל למיטב <במטה> ידיעתי, כל הקהילות יש להם... איזה שהם מוטציות
0: גנטיות. בהחלט. יכול להיות שקווה
1: מתכווה שיש להם אחוז גבוה של מוטציות גנטיות. אה...
0: ו... כן, כן, בהחלט. וכותב אה, R2D, אני, אחי, אני לא אקרא את השם שלך, של הרוח. אני אקרא לך R. אה, כותב, גם אליסטר קראולי עשה משכב בהמה על מנת לקבל מהיד השמאלית כוחות מגי. זה okay, okay.
1: okay.
0: יש פה, לדעת. יש פה הרב, משהו ממסכת עבודה זרה, אני לא ממש רואה, אני, אני רואה עכשיו, כתוב פה, וידע דעת עליון, אפשר דעת בהמתו, לא הווי ידע, דעת עליון מי הוי ידע, מהי דעת בהמתו, לא הווי ידע, ועידן דחזו לדעוור אחי אמר עולה, אמר עולה, מאי תאמה לא רכבת הסוסיה אמר לב ברית בש שדי לי ל.. מיד ותאמר האתון הלא אנכי אתונך אמר לב לטעניה בעלמא אמר לב אשר רכבת עליי אמר לב קראי בעלמא אמר לב מאורדך ועד היום הזה ולא עוד אלא שאני עושה לך רכיבות ביום וישות בלילה אז uh, כן, הסכנתי וכתיב הטעם ותהי לו ס... סוכנת, אלא מהי? ויודע מה... דעת עליון שהיה יודע לכוון אותה, שהיה של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כן, סליחה. כן,
1: יפה, זה עוד עניין. אז בעצם מה שתואר פה בתלמוד, זה דוגמה לעיקרון הזה, שבלעם, שהיה מחשף גדול, התלמוד מתאר אותו שהיה שוכב עם האתון שלו. כן, זה, זה, זה בעצם מה שהוא רצה להביא פה, עוד הדגמה למשכב בהמה, זו דוגמה טובה, אני גם זוכר את זה בפרק חלק, אני אחפש את זה בפרק חלק, אני גם יכול לשלוח את זה, יפה, יפה, תודה למי ששלח, בהחלט.
0: כותב, כותב חונק המלשינים, תודה, כותב ל- לשולח, כותב חונק המלשינים, לכבוד הרב שלו, באחרונה לצים מביאים מקורות הלכתיים להצדקת פדופיליה. כבוד הרב לעומת זאת טוען שאחד הטעמים שהתורה הקדושה אסרה על משכב זכור הוא כדי למנוע יחסים פדופיליים בין ילדים וגברים מבוגרים. מנגד במשנת תורה לרמב"ם, הלכות איסורי ביה פרק א' הלכה י"ד כתוב: הבעל הזכור או הביא זכור עליו שהערה החדיר לתוכו את תנאיון. אם היו שניהם גדולים נסכלים שנאמר ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, בין שהיה בועל או נבעל, ואם היה קטן בין תשע ויום אחד ומעלה, זה שבעליו או הביאו על עצמו נשכל והקטן פטור. ואם היה זכור בין תשע או פחות, שניהם פטורים. וראוי לבית דין להכות הגדול למכת מומדות, לפי ששכב עם זכור, אף על פי שהוא פחות מבין תשע. אשמח לתשובה שתניח את הדעת, וואו! תודה מראש, חונק המלשינים, וואו, הולי ששש, וואו, חונק המלשינים.
1: אז קודם כל, אני לא יודע, יש איזושהי
0: אינפלציה
1: בלגליזציית פדופילים בזמן האחרון, כי בדיוק לפני שבוע, <אח> כרמל ליכטנשטיין שאל אותי על העניין הזה, ואני שלחתי לו הקלטה די ארוכה של 11 דקות, הוא אמר לי שהוא שולח את זה בקבוצת דיון. של הפלג הצפוני של מצנקש, ואני מבין ממנה שהוא אכן שלח את זה, אז שם אני דיברתי על זה, יכול להיות אבל שלא הסברתי את עצמי שם מספיק טוב, לא יודע כי, לא יודע, אני חונק או משנה? ש... אני חושב, ש... ש...
0: חושב שהשאלה אני... של החונק זה באמת על השאלה הזאת של, ואם היה זכור בן תשע או פחות, שניהם פתובים וראוי לבית דין להכות הגדול מכת פרטוט, לפני שזה שכב עם זכור, אף על פי שהוא בן פחות מתשע, לא, אני זאת אומרת, לפי... אני...
1: כן, אני בא להגיד לחונק המלשינים, שלא יודע, אם הוא שמע את ההקלטה, יכול להיות שהוא בכלל לא, ב... לא שמע אותה. מה שאני אמרתי שמה, זה שכשכתוב באיזשהו מקום פטור, זה לא אומר שזה מותר. וכאן, ב... ב... בדברים שהוא עצמו ציטט מדברי הרמב״ם, זה ממש מפורש כמו שאני אמרתי. הרי מה הוא אומר? הוא אומר שלפי החוקים של התורה, אז בעצם יש גיל מסוים שמנו ואילך ביאתו ויש גיל שממנו, שעד אליו, ביאתו לא ביאתו. זאת אומרת, יש גיל, גיל אצל הזכר זה גיל תשע, שהמשכב שלו מגיל תשע ומטה, זה לא נקרא משכב, לכל הדינים שבעולם, זה לא נקרא משכב. לעומת זאת, מגיל תשע ומעלה זה נקרא משכב. אז מה קורה עם אותו גדול בעל הזכור שהיה פחות מבן תשע? אז כמו שאמרתי, מצד המשכב, זה לא נקרא משכב, כי הוא עדיין קטן, אבל להסיק מזה שזה אומר שזה מותר, אני הוכחתי בהקלטה אז שזה ברור שזה לא הכוונה, כי הדיון שם הוא לא דיון נורמטיבי. ופה, אדרבה, הדברים של הרמב״ם הם מפורשים בכיוון שאני הסברתי. כי מה הוא אומר? למרות שהם פטורים, מה הכוונה פטורים? פטורים ממיתה, לא סוקלים אותו, כי הוא פחות מגיל תשע. אבל בית הדין מכה אותו מכת מרדות. זאת אומרת, הוא התחמק מהאיסור, מהעונש של התורה, שזה מיתה בסקילה, אבל כיוון שאיזה מעשה כל כך רע, מכים אותו מלקות. אז אני לא הבנתי מה אני צריך להניח את הדעת, זה כל כך טוב. אתה, נקרא לזה ככה, יכול לדמיין מה זה אותם מכת מרדות. רגע, של... למה לא הורגים
0: את האנשים האלה? למה לא, למה לא הורגים אותם? לא, אז צריך להבין,
1: הדברים שהרמב״ם כותב זה בעצם החוקים של התורה הרגילים, היבשים. כמו שאמרתי בכמה שידורים, בקיצור אמנם, במקביל לחוקים של התורה יש את תורת המלך. המלך, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות מלכים, על פי התלמוד, המלך עונש שלא מן הדין ומכה שלא מן התורה. ואם יש איזשהו צורך, למשל, למגר מכה, למשל כזאת של פדופיליה, אז בית הדין מלקים אותו מכת מרדות, ואומרים למלך, אנחנו את החוקים של התורה עשינו, עכשיו כתקנה של החברה, תעשה אתה מה שאתה יכול לעשות, והוא יכול להרוג אותו, וגם דברים אפילו יותר חמורים, הרמב״ם כותב למשל, יש מצווה בתורה, שבית הדין הורגים כל יום רק בן אדם אחד, ו... כתוב גם שכשתולים את הנידון למוות, צריך מיד בשקיעה אה, להוריד אותו מעמוד הקלון ולקבור אותו. ככה מפורש בתורה. אבל המלך, אם למשל יש איזושהי כנופיה רצחנית או דברים חמורים אחרים, אז המלך יכול להרוג את כולם ביום אחד ולהשאיר אותם תלויים הרבה מאוד זמן. למה, ככה כותב הרמב״ם, לשבר ידי רשעים? אז, אה, ה- אה, התחמקות, מעונש, בגלל כל מיני נסיבות שהוא בדיוק עוד חודש בין תשע, אז אני אומר לחונק המלשינים, אל תדאג, קודם כל מכת מרדות זה לא דבר שהוא קל, זה דבר ראשון. ודבר שני, כשיחזור לנו במהרה בימינו הסנהדרין כסמכות שיפוט, יש סמכויות מקבילות, יש גם את הכוהן הגדול. יש גם את המלך, ויש גם את הנביא. לכל אחד יש את הסמכויות שלו, את האיזונים והבלמים שלו. דיברתי על זה בשידורים קודמים, שזה איזונים ובלמים שלושת אלפים שנה לפני האיזונים ובלמים של מונטסקיה האנטישמי, ימח שמו. ולכן
0: במקביל... או האנטישמי מונטסקיה?
1: בוודאי. הוא גדול.
0: וואו, מרעניין.
1: אז אני אומר, אז אין... אין שום לגיטימציה לפדופיליה, ממש לא, ממש לא.
0: אני מניח שזה מה שקורה, אני רוצה לחזור לשאלה הארוכה פה, כיצד מלכים כמו עמרי וירבעם, שהקריבו לא במקדש, לא מתו כמו הבנים של אהרון ולא קיבלו את אותו עונש. האם באמת שלמה המלך שלט בשדים המדברים בידי חותמים? יאיר, סליחה, בואו ננסה אחד אחד כדי
1: שנזכור בשאלה השנייה את הראשונה. <laughs> כן. בסדר, ננסה אחד אחד. בהחלט, yeah.
2: בהחלט.
1: אז... בהחלט. אז צריך להבין, כשהתורה אומרת על כל מיני דברים שהם אסורים, היא גם אומרת שיש לאדם בחירה חופשית אם להיות צדיק או רשע, ומלכים כמו עמרי וכמו ירבעם שהם היו רשעים, אז חלק מהמלכים הם אכן מתו בדמי ימיהם, והם קיבלו את העונש שלהם כבר בעולם הזה, אבל חלק מהרשעים אכן לא קיבלו את האנשים שלהם בעולם הזה. זה נושא שכתוב עליו הרבה בתנ״ך, גם דוד המלך מדבר על זה, מדוע דרך רשעים צלחה, ועל זה מדבר גם ספר איוב וגם קהלת ולא מעט בספר משלי. כולם שם מדברים על זה, מרחיבים בעצם את מה שכבר כתוב בתורה, בתורת משה, חמישה חופשי תורה, שלפעמים אנחנו רואים איך בעולם הזה הרשעים נראים שהם לא נענשים על מעשיהם. ואחת התשובות היא שהרשעים מקבלים את עונשם לאחר המוות. תשובה אחרת היא שהרשעים עצמם הם בעצם כלפי חוץ, נראה שהם לא נענשים, אבל חייהם באמת הם חיים שהם מאוד רעים, חיים שהם רק כלפי חוץ נראים מאושרים. יש עוד כמה תשובות, אבל זה בגדול.
0: הרב, אני רואה שמר ידידנו שמיר, יש לו שורה של שאלות מצוינות. אני לא חושב שאנחנו נוכל להספיק. לענות על כולם השידור, כי יש פה איזה 12 שאלות, אז אם יש איזה דרך לכתוב לרב שאלות... אני אגיד
1: לך מה אני מציע, יאיר, רעיון טוב, אני אגיד לך מה אני מציע לאסף, אני מקווה שהוא איתנו, פשוט להעתיק את כל הרשימה של השאלות, ולשלוח אותם בתגובות, לא פה של השידור, כי אחרי שהקובץ עולה, השידור פה, ההודעה לשידור נמחקת, אלא כשהקובץ
0: יעלה, תשלח שם
1: את ה... את
0: כל השאלות שלך, ובתגובות שם אני גם אענה. יש פה שאלות מצוינות, באמת. בשמחה, בשמחה. הוא כתב בוצה מצוין. אז טוב, אני רואה פה המשך דיונים, חונק המלשינים, הוסיף שאלונת, הוא אומר, אבל כבוד הרב, איך יתכנן שפדופיל הומוסקסואל מקבל עונש פחות מפשוט הומוסקסואל?
1: 아, מהסיבה הפשוטה שאמרתי, הפדופיליה מבחינת הניצול של הקטינים היא אכן דבר נורא, אבל פשוט עד גיל תשע הילד הזה הוא לא נקרא של, הוא לא, הוא לא, כך, הוא לא יצור מיני, אז העונש על משכב זכר הוא, הוא לא תקף אצלו במובן הרגיל של המילה, נקרא לזה כך. תראה, יש לא מעט מקרים שהתלמוד מדבר עליהם, שבהם בעצם זה נקרא יכול לצאת חוטא נשכר. זאת אומרת, הרשע יכול לעשות איזשהו מעשה, ואתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שהוא דווקא עושה דבר עוד יותר גרוע, והוא מקבל בעצם הקלה על העונש. זה מצב מוכר, וצריך להבין, להבדיל, גם במערכות משפט אחרות, יש מציאות, כמו שאנחנו מכירים בנהיגה ברכב, שיש לך שטח שחור, שטח אפור, שאתה בעצם לא רואה באף אחת מהמראות את הדבר הזה, אז גם בחוקים של התורה יכול להיות מציאות של חוטא נשכר. אבל כמו שאמרתי, כמו שמסביר הרמב״ם, בשביל כל המקרים האלה, שאנחנו לא מסכימים כעם ישראל שיהיה חוטא נשכר, אז תמיד כשיש סנהדרין, יש גם מלך, זה אף פעם לא הולך אה, בנפרד, אה, הסמכויות הן באות ביחד. אז ככה אה, זה יכול להיות. לא יודע, להיות.
0: אני, אני חושב שצריך לשרוף את הבן אדם. לא את חונק המלשינים חס ושלום, אלא את הפדופילים. אבל זה מעניין, זו שאלה, זו סוגיה מרתקת, שבאמת אני רואה אותה כאתגר, ואני באמת, גם אני אשמח למצוא תירוצים, הסברים, כי זה מעניין.
1: בגלל שאני יודע שאתה אוהב את uh, בעל התניה, אני אספר לך סיפור קטן על בעל התניה, האדמו"ר הזקן, mm. אז uh, לא הרבה מכירים את המשמעות המקורית של המילה חאפר. אנחנו mm. היום מכירים את המילה חאפר בתור סלנג של עברית מודרנית, שזה בעל מקצוע שעושה עבודה לא יסודית, mm. או במשמעות היותר uh, קדומה שלו, uh, הנהגי מונית שהם לא היו מורשים מטעם משרד התחבורה, אלא הם היו פיראטים. זה הביטוי חפר, אבל זה חאפר לא במשמעות המקורית שלו, החאפר במשמעות המקורית זה ביידיש והפירוש שלו היה חוטפי ילדים, מה זה חוטפי ילדים? אלה בעצם היו אנשים שרשעים מעם ישראל, כן? על ספסוף, שהם בעצם היו בשביל הצבא הרוסי, היו חוטפים ילדים ומביאים אותם למרכזי גיוס הרוסיים והילדים האלה היו עשרים, עשרים וחמש, שנה חיילים בצבא הרוסי, כמובן שהיו שם שוכחים כמעט לגמרי את הזהות היהודית שלהם ואת התורה שלהם, והיו אנשים כאלה ברוסיה. אז באו לפני אדמו הזקן וסיפרו לו מה לעשות, והוא נתן היתר, וצריך להבין זה לא פשוט בתקופה של גלות, לדון דיני נפשות, אבל הוא אמר להם, לארוב לאנשים האלה במקרה, וזה אמיתי. ופשוט לקפוץ עליהם כמה חבר'ה ככה בעלי כוח רב, ופשוט להטביע אותם למוות במקרה. פשוט לחסל לא. את ה... אז אני אומר, אתה רואה שאפילו בלי סנהדרין, אותם גדולי ישראל שראו שיש כאן איזושהי תופעה קשה וחמורה, הם טיפלו בה. טיפלו בה לפי היכולות שלהם אז. ואני אומר לחונק המלשינים, באופן שבו יש בעיה שהיא אמיתית והיא מצריכה פתרון חמור יותר, יש, יש לנו את הכלים הללו, זה נקרא תורת המלך. מלך עונש ומכה שלא מן הדין, זה ההגדרה שלו. ואני אביא על זה רק דוגמה, את מה שעשה יהושע לאדוני בזק, שאדוני בזק היה מלך אכזר בכנען, יאיר אתה איתנו, נכון? כן. מה שהוא עשה, היה מלך אכזר בכנען, שהיה תופס את המלכים שהיה מנצח, והיה חותך להם את הבאונות, והיה שם אותם כאלה שהסתובבו אצלו בארמון, ויאספו את הפירורים מהרצפה שהוא אוכל, וכשיהושע ובני ישראל תפסו אותו, הם עשו לו את אותו דבר. למה הם עשו לו את אותו דבר? כי הם הבינו שמדובר באנשים אכזריים מאוד, שאם אתה לא מעניש אותם בצורה קשה באותה מידה, אז uh, זה הסוף שלך. הם יראו אותך כאחרוכי והם uh, 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 לא יפחדו ממך. ולכן היה צורך לנהוג בהם באותו אופן. אז uh, זה בהקשר הזה.
0: Uh, יאיר, uh, אתה איתנו? כן, כן בהחלט, בהחלט. Uh, סליחה, חשבתי, שאני, חשבתי ששומעים אותי ולא ראיתי שאני על סיילנט uh, משום מה איכשהו. Uh, מרתק, מרתק לחלוטין, ואני uh, באמת, uh, היה שידור מדהים, הרב, אני ממש מודה לך, זה, זה היה כיף, ויש, ו- אני רואה פה, צריך אולי לה, להקים בקרוב איזה, 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 לא יודע, איזה פלטפורמת שוטים מיוחדת לרב הנסתר, אני
1: חושב. בתגובות ו...
0: של הסגנון, זה ו... מצוין. מצוין. גם, גם, נכון. אה, טוב, אני, אני באמת מודה לרב הנסתר פה, ולצופים שלנו, ואנחנו מוסרים דש לאלעד פרסמן, שלא איתנו השבוע, וכמובן שהתוכנית הזאת הוקלטה, והיא תשודר אה, בהמשך השבוע, ומוזמנים גם שם להשאיר תגובות. והרב הנסתר, תודה על שעות מחכימות ומרתקות כרגיל.
1: שמחה, תודה לך ותודה לכל המשתתפים.
0: תודה רבה, ושיהיה לנו שבוע טוב.
1: שבוע טוב. ולהתראות.
0: תודה רבה.